Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 93 Estou aqui hoje com Jéssica Correia E aí, passas? Robson Bravo Fala aí, molecada quarentena <risos> Livre Brandão Bom dia, boa tarde, boa noite E Pedro Estraza Bom, e teremos também daqui a pouco aqui Nesse Cinemático a presença de Yoga Mendonça e Beatriz Fiorotto né? Porque esse programa, assim como da semana passada Vai ser dividido em duas partes Primeiro a gente vai falar de Sérgio né? O filme... Sérgio! Sério? Sério? Na Netflix Sério? com Wagner Moura. É bom já tirar essa pedra da frente, né? É, importante. é tem que tirar, não tem. Não, não que ela não voltar, é bem, isso que eu ia falar. A gente vai repetir, a gente vai repetir sério. Um milhão de Aproveita que vocês estão aí na onda e já pode falar da nossa segunda atração do cinemático de hoje, que é La Casa de Papel. La Casa de Papel. Ah, mas não tem o mesmo impacto. Sério. Cara, eu... <risos> Cara, mas é muito bom, depois de ver quatro temporadas dessa série, dá vontade de aprender espanhol só pra xingar igual. Não. É muito bom. Eu fiquei assim com o Narcos, falando, fazendo uma interseção entre... Isso, é verdade. Entre do... os dois títulos do dia, <risos> eu fiquei assim com o Narcos. Conexão, né? Uma coisa com a outra. Parabéns, Liv. Muito bem. Por isso que você ganha milhões de dólares. 
<risos> Mas antes, quero aqui divulgar, como sempre, a nossa família de podcasts, B9, que continua inativa pra você nesse momento de isolamento social, certo? Você tá preso em casa. Sim. Você não está pegando ônibus, nem metrô, nem pedalando. Mas tá Mas lavando sua... muita louça. Exato. Porra, muita louça. Tá. Então, você tem muito tempo pra continuar ouvindo nossos podcasts, porque a gente continua lançando podcasts toda semana, todo dia, tá? Queria, inclusive, aproveitar que o Robson tá aí saiu até Mupoca hoje, né? Saiu Mupoca hoje. Pandemia de lives, que é outra pandemia que tá rolando, além da pandemia é aquele, de... Né, aquele medo recorrente que você tem de você abrir a porta da lavanderia e ter uma live dentro. <risos> Isso. A qualquer momento, algum sertanejo pode surgir a numa live, A qualquer momento, né? você pode... Puta, tem que descer o lixo, pega o elevador, pega o elevador e tem uma live Posso dentro. dar uma dica? É, por favor. Nesse domingo saiu o episódio 60 do Autoconsciente, que eu admito que enquanto eu editava, eu fui ficando emocionadinha. E aí uhum. eu acho que vale a pena chamar Mantendo a Sanidade. Então acho que tá todo mundo precisando desse episódio. Imagina, tá de boa. Serviço de utilidade pública. Você pode acessar a e autoconsciente.b9.com.br ou procurar então aí no seu aplicativo favorito, né? De podcast que você vai achar a gente. Tá bom? Vamos Boa. lá falar de Sergio. Sergio. Sergio Di Mello. The world's Mr. Fix-It. All right, everyone. Let's get together. Most powerful official in human history. Now the question is what to do with all that power. Vamos lá. Fala aí o contexto por trás. Antes do contexto, porque... Antes do contexto? Tem antes do contexto. Muito... Ah, caraca, é contexto verdade, hein? É. <risos> antes do contexto, a, a gente tem uma coisa em especial para nosso querido público do Cinemático, porque a gente teve a oportunidade de entrevistar o Wagner Moura na semana passada, antes da estreia deste filme na Netflix, né? A gente foi convidado pela Netflix a fazer um chat por Zoom com o cara. Até porque não só ele é o Sérgio, mas ele é produtor do filme. Então, é, fica aí... É com você, a nosso papo rápido com o Wagner Moura aí. Uh. Wagner, eu queria começar essa entrevista perguntando, é, eu acho muito interessante que você, você já mostra a tendência já desde, a, desde o começo da carreira, mas na última década você tem mantido uma preferência por papéis de tom político, né? De um, mesmo, mesmo que seja uma coisa direta, como foi o Capitão Nascimento, ou mesmo o Pablo Escobar, né? Mas também trabalhos como até o Spider do Elysium, né? Por que essa atração por esse tipo de papel? Você consegue me explicar? Eu, eu, acho que é uma, eu acho que é um negócio menos consciente e mais natural, assim, porque eu procuro, sempre procurei, assim, cara, desde, desde quando eu estava fazendo teatro em Salvador, de fazer coisas que, que eu me interessa, que eu fazer personagens ou trabalhar em, em, em obras onde eu pudesse aprender alguma coisa sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre... Nunca fiz nada por dinheiro ou porque eu ia ficar famoso ou por nada disso. Então, conforme eu fui ficando mais velho, eu acho que os meus interesses foram também se afunilando ali no, no meu trabalho. né é, é, Eu acho que é isso. assim E a política é um negócio que me interessa muito. É, então, acho que é isso, Pedro. assim acho que é, Mas é, uma desse, é um negócio mais natural, orgânico, do que eu acho que eu sou, do artista que eu acho que eu sou, do que uma decisão pensada, por exemplo. Eu não gosto muito de... Eu não tenho nenhuma predileção por fazer personagens baseados em pessoas que já, que já existiram, sabe? Eu acho mais complicado. Você tem que ter uma responsabilidade com a vida de alguém e tudo. Eu prefiro fazer personagens mais... É, é, 
que, que eu possa estar mais livre e tal, mas coincidentemente eu tenho feito, é, né, fiz Pablo Escobar, depois eu fiz esse filme do Olivier Sayas, né, sobre os cubanos, Sérgio, Marighella. Isso é mais uma coincidência, embora eu acho que a vida dessas pessoas, a história dela, delas pode trazer alguma luz para o pro, pro, para o mundo de hoje, né, em vários diferentes aspectos e sentidos, mas não é menos, é mais um, um, uma coisa natural do que, um, do que uma predileção mesmo. Entendi. Dito isso, por que o, essa, essa escolha por fazer o papel do Sérgio agora? É, eu acho que esse filme ele vem de uma de um projeto meu, assim, de querer fazer filmes, produzir filmes, uma vontade minha de produzir meu próprio conteúdo, de ter mais controle sobre o que eu que eu estou dizendo como artista e aí a ideia era fazer é começar a produzir aqui nos Estados Unidos filmes é, sobre personagens latinos independentemente de serem baseados ou não em pessoas que já existiram mas personagens latinos que não reforçam estereótipos e Sérgio era um cara eu sempre tive muita fascinação interesse pelas Nações Unidas e saber que houve ali um brasileiro fodão e tudo e sobretudo quando ele morreu em 2003 eu passei a ter mais ainda interesse na história dele, procurar saber quem ele era, li o livro da Samantha, então achei que era um que um filme sobre Sérgio era era um, um primeiro passo ideal nesse projeto aí mais mais ambicioso de produção. É, eu acho interessante que você está vivendo o papel de um diplomata no momento em que o nosso mundo se encontra meio rasgado, uhum, né, por uma uhum. por, por extremos políticos. Como uhum. é que é a sensação de interpretar uma figura dessas neste momento? É interessante, né, cara? Assim como um filme ele é a, a, a interseção entre o que um realizador quis fazer com o momento em que ele está sendo apreciado pelo pelo público, né? Eu pensei muito sobre isso com os, com os repetidos atrasos de, de, de Marighella para estrear e, e com o Sérgio eu fico pensando, poxa, a gente está exatamente o que você falou, né? Fazendo um, um filme sobre um, um, um negociador de direitos humanos, um, uma figura da, da Nações Unidas, um homem com cheio de empatia de que tudo que fazia era carregar de valores elevados, né? E tal. No momento em que essa pandemia tem demonstrado a fragilidade, tem exposto a fragilidade da maioria dos líderes mundiais, tanto em, em decisões práticas, quanto em, em, em ausência de valores elevados. Né? São, você vê como, como, como essa crise expôs a, a mediocridade humana de, de muitos líderes no mundo. Então, acho que é isso. Acho que é interessante que a gente possa ter... É bonito, é, 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 me dá alegria assim, que, que a gente possa ter, nesse momento, a gente confinado em casa e é, assistir a, a, a um filme que traz o exemplo de, de um líder mundial, né, que Sérgio seria, teria sido o próprio secretário-geral da ONU, depois de Kofi Annan, e que sempre se movimentou guiado por valores muito altos, sobretudo o valor da empatia, né, que é o que mais falta, eu acho. Uhum. Esse filme, ele passei por diferentes fases da vida do, do Sérgio, né? A gente vê que vai desde os trabalhos do Iraque até o Timor-Leste e até mesmo o Camboja. E a narrativa, você vê que ela vai indo e voltando constantemente, ou seja, fica muito a cargo de você e do resto do elenco determinar essa passagem do tempo, né? Uhum. Como, como você manteve essa, isso na sua atuação durante o filme? Não muito diferente do que se faz regularmente, assim, né? O ator tem que ter muito noção de... Um de onde é que está o personagem em um determinado momento do filme e construindo as curvas emocionais dos personagens de acordo com, com isso. Né? Às vezes você filma uma cena que acontece num tempo depois e, e do jeito que você filmou aquela cena determina algo que você vai ter que fazer no começo. Esse quebra-cabeça é muito natural, acho, para os atores que, que, que fazem 
cinema. Esse filme, a estrutura dele, como você disse, ela é muito, ela é muito semelhante à estrutura do, do próprio documentário do Greg, né? É, que, em que ele, você coloca o personagem ali numa situação extrema de, de tensão, no caso, a bomba estoura logo no começo do filme, é, o, o atentado, e ali a partir desse momento em que o cara está ali nos escombros, em que as pessoas em que vivem esses momentos geralmente relatam que avaliam suas vidas, a gente usa isso como pretexto para voltar né, para o Timor, para o Camboja. Mas, de qualquer forma, é um recorte muito específico, que pega muito o final da vida de Sérgio mesmo. Né? O próprio Timor aconteceu uns anos antes da invasão do Iraque. Tem ali uma, a cena do Camboja muito pequena. Então, tem um recorte muito, muito específico. É o final mesmo da vida dele, nos últimos anos. Eu percebo que vocês chamaram o, o Greg Baxter, ele, ele, trabalha, ele dirige o filme, e você, como você bem citou, ele fez um documentário sobre o, sobre o Sérgio dez anos antes. Aí eu queria tentar entender como é que foi esse se houve essa divisão de, de material de pesquisa, né, dado que ele está mais já há 10 anos, pelo uhum. menos, tendo feito essa pesquisa, se rolou essa, esse contato, se ele falou, vai ver o filme, do, o filme que eu fiz 10 anos atrás, como é que foi essa troca? Ah, não, o filme, o filme dele sempre foi uma referência para mim, né? É um filme muito que eu gosto muito, muito emocionante, muito bonito, bem montado, bem com muita imagem que ele catou em vários lugares do mundo. E mais do que o filme, o, o Greg me deu muito material que não entrou no filme. Muita coisa sobra que não entrou no filme dele. Eu, eu, as entrevistas completas, por exemplo, com, com, com os personagens todos que ele entrevista no filme. É, e muita imagem que ele catou em televisões do mundo inteiro. É, porque como o Sérgio... Né, esteve no mundo quase todo em cada país que ele ia havia reportagens nas televisões dos países com e Greg conseguiu ter acesso a grande parte desse material tudo isso eu vi uhum. ah maneiro eu só queria aproveitar a última pergunta para fazer falar um pouco de Marighella que a gente sabe que o filme estava marcado agora depois de ter sido adiado na do ano passado para maio ele estava para maio, né? E agora com essa o prosseguimento da pandemia tá ficando cada vez mais claro que o filme não vai, não deve conseguir estrear nessa data. Aí uhum. eu queria saber se há um plano, já há um plano B desenvolvido, se já, vocês já têm uma data marcada para o filme uhum. ser lançado? Como é que tá isso? Não, cara, acho que a gente está no mesmo barco da maioria das produções que iam estrear essa época, né? Ninguém sabe bem o que vai acontecer, por quanto tempo o confinamento vai ser, a gente vai ter que ficar preso, né? E, enfim, ninguém sabe muito muito, né, cara, o que vai acontecer. Então, o filme não tem data ainda de, de lançamento. Mas, eu, quanto ao Marighella, eu tô muito tranquilo, porque acho que o pior com o Marighella passou. Eu fiquei muito angustiado com o fato do Marighella não estrear por uma questão política, uma questão de censura, uma questão de... É, mas o caso... E quando a gente devolveu o dinheiro para Ancinho e não recebeu o dinheiro e ficou livre para poder lançar o filme, eu tô tranquilo, assim, o, o Marighella não vai estrear agora em maio, mas por conta de uma pandemia mundial e quando essa, isso tudo passar, a gente vai estrear nosso filme nos cinemas, como deve ser, e vai ter o um impacto que vai ter, que vai ser grande. Muito obrigado, viu, Fagner? Obrigado, irmão. Se cuide aí, viu? Fala aí, então, depois dessa entrevista maravilhosa aí, Pedro Estrada, que você fez com o nosso... Me emocionei. Astro, Wagner Moura, <risos> fala aí, contexto, né? Bom, depois que, dado depois de tudo que o Wagner... Que o seu Wagner aqui falou, né, no programa. Vamos falar rapidinho do Greg Barker, que é o diretor do, do supracitado filme, né, aqui. É Greg Barker, não confundi com Greg Baxter, que é uma, uma coisa que eu não sei porque eu comecei a confundir o nome dele com isso. Ele é um norte-americano da Califórnia que não divulgou a idade ao público, então não temos idade hoje. É, hum, formado... vaidoso. É, <risos> é, preserva a imagem, né, não sei. É. Uh... <risos> 
formado em economia na George Washington University em relações internacionais na London School of Economics, ele passou grande parte da vida em Londres, onde ele trabalhou como correspondente internacional de vários veículos, incluindo a CNN, a BBC e a Reuters, acredite se quiser. Acredito. Obrigado. É, no cinema, não, ele... Uma coisa, por que, que eu não acreditaria? Tipo, o cara é jornalista e virou documentarista. Não entende essa... É um caminho meio comum, assim. É, não, vai que... Porque querer... a Reuters não tá contratando, né? Tá bom, enfim, vamos. De uma forma, né? Ele vai, como documentarista, ele vai começar a carreira já em 96, é, quando ele vai trabalhar em documentários para a TV no geral. Então isso inclui filmes como Flights of the Courage, é, Red Files e alguns episódios de Frontline entre 2002 e 2007. A parte curiosa é que o primeiro destaque dele é justo um projeto que tem a ver com o filme de hoje, que é, se chama também Sérgio, né? Que é sobre o Sérgio Vieira de Mello. Ele tem um probleminha, né? Com desapego, assim. Porque não é. são documentários chamado Sérgio pra depois, 10 anos depois praticamente, né? Porque o documentário é de 2009. Lançaram um filme chamado Sérgio. Ele tem um problema de apego ou falta de criatividade. Jamais saberemos. Eu acho que é falta de criatividade, né? Porque 10 é. anos depois ele continua com o mesmo tipo. É que eu acho que ninguém vê documentário. Aí ele falou, pessoas veem filme, né? É, tem uma... Tem, eu já vi outros casos recentes, tá? Não vou lembrar agora que a gente falou de um, de um filme de ficção e o, já tinha a mesma pessoa feito um documentário antes, acho que... O do Ted Bundy, não tem até, algo assim? É, exatamente. Do Ted Bundy é isso. O cara fez o documentário e fez o filme. Então, isso rola, exatamente. Acho que é do Ted Bundy. Pode procurar aí. É, e o intervalo de 10 anos bem, ajuda né? a, a criar tem... a imagem, né? De que não, uma coisa não independe da outra, mas Ainda assim, fica, ainda mais por ser o mesmo diretor, fica muito confuso, eu acho, né? Qual o Sérgio que você tá falando? Documentário ou filme? Você tem que falar Sérgio, documentário. Sérgio ou filme? É bizarro. The movie, the game. <risos> the <one> show. <risos> de qualquer forma, ó, esse documentário foi exibido primeiro em Standards. Ele recebeu um prêmio de montagem pra uma montadora que já morreu. E eu... <risos> foi o último é, trabalho tá dela, inclusive. Documentário, né? O documentário. Yeah. documentário. Não, não morreu. O montador do filme não morreu no momento, mas o montador do documentário. Ah, sei lá, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Enfim, ó, esse. O Sérgio, ele foi comprado pela HBO, que é engraçado que ele tá na Netflix hoje, né? Mas ele foi exibido primeiro pela HBO na, te... na telinha, né? E por isso ele é Acabou recebendo uma, uma indicação ao M de filme não ficcional na época. Acabou perdendo pra POV em 2010, né? Então, a, a cerimônia. A partir daí, o cara vai pra uma sequência de projetos que, ora, são comprados, ora, não são comprados pela HBO. Eu acho que a vida dele foi editada pelo canal do canal premium da, da Warner, né? Mas, ó, filmes que, que ele fez, que foram vendidos para a HBO, estão o Manhunt, que é um filme sobre Bin Laden, o Dentro de Caso, o Dilema do Conto do Terrorismo, e o The Final Year, que é fala do último ano da administração Obama no poder. E aí agora ele vai fazer o Sérgio, que além disso, além do Sérgio ter estreado neste semana, ele ainda debutou no Showtime lá nos Estados Unidos, o The Longest War, que é um documentário sobre a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, o cara teve um final de semana produtivo. Você vê que ele gosta de matemática política, barra guerra, barra... Uhum. É. Ele tem... Exatamente. Ele é... Conflitos internacionais. Perfeito. Né? É um cineasta de gênero. É, é um, um homem que usa o impacto artístico para tratar de política, sei lá o que isso significa, mas tudo bem. E então sinopse, né? Carismático e complexo, Sérgio Vieira de Mello passou a maior parte de sua carreira como diplomata sênior da ONU nas regiões mais instáveis do mundo. Justamente no momento em que se prepara para viver uma vida mais simples com a mulher que ama, ele assume uma última missão na Bagdá, recém-mergulhada no caos após a invasão americana. Tá, tá, tá. Muito bem, ó, repercussão do filme, né? É, no Letterboxd tá 
com 2.9 de média. No Rotten Tomatoes, 46% da crítica prova contra 58% do público. E no Metacritic, com 57 de 100. É, era um filme que era pra estrear nos cinemas ou não, Pedro Estrada? Acho que... Eu não sei. Eu, eu cheguei a falar com alguém da Netflix na época do Tundum e, e ele já tinha alguma noção de que ia ter planos pro filme, né? Tanto que teve, né? A, a gente teve, teve, teve entrevista agora. O filme teve maior divulgação aqui no Brasil, mas conforme os cinemas estão fechados e é um filme da Netflix, a gente não tem nenhum dado de audiência além do fato de que o filme ficou no top 10 da Netflix agora no final de semana. Aí ficou em sexto, sétimo lugar ali. Ah, entrou, é. É, não, não foi Brincando com Fogo, que foi, um, que foi o reality show que ficou em terceiro lugar, né? No, foi o melhor lançamento da semana na Netflix aqui no Brasil. Mas fez um sucesso, né? Eu acho que muito porque Wagner Moura tem muita buzz aqui pro brasileiro, né? Lógico. Nascimento. Não, mas isso já é um dado importante, né? Se ele apareceu ali no... Sim. Nesse top 10, né? Uhum. Considerando que o top 10 da Netflix é algo que a gente possa confiar, né? É, acho que a gente é... deve levar a sério isso, né? No caso... Isso, é, eu não sei o quanto, mas enfim, se é uma ferramenta de marketing ou se realmente é de audiência, mas se ele tem estado ali, e se você entrar aqui e ver os filmes do diretor no Letterboxd, ele já é, acabou de ser lançado, já é o mais popular ali, né, tipo, do que os outros documentários e os filmes da HBO e tal, então acho que teve uma, pelo menos um, um bom público aí, né. É, e é bem natural que isso acontecesse, porque a gente tá falando de um personagem brasileiro. Brasileiro, óbvio. Exatamente, é um personagem daqui que, bom, morreu de uma forma trágica. Todo mundo lembra do acidente em 2003, quer dizer, acho que o Pedro quer não dizer, lembra porque ele devia ter nascido. É, eu ia falar isso, que na época eu só... É, eu falava, vocês não eram... É. Ele não era nascido, desculpa, eu já tinha 18 anos. Mas... Mas nessa época o Pedro tava... O Pedro tinha 7 anos de idade, nem isso. Oh. Oito anos. Tá bom, gente, para de esfregar minha velhice na minha cara. <risos> Mas enfim, é um personagem brasileiro, um cara que morreu de forma trágica, um cara super importante. É interpretado por um dos nossos maiores atores em atividade, Wagner Moura. Um dos mais marcantes em termos internacionais, né, também, né? Tem que pensar que, tipo, sei lá, ele é o Rodrigo Santoro dessa, desse, desse momento pra gente, né? O brasileiro em Hollywood. Exatamente. Não roga praga, não roga praga. <risos> Vamos lá, você, eu não assisti ao filme, mas quero saber o que vocês têm a dizer aí, opiniões. Tem spoiler? É, pra... Tem, né? Quer dizer, tem, tem. Tem? Tá bom. Então vamos começar. Eu sou da polêmica opinião de que se, se é baseada em fatos, é, se aconteceu, não, não é spoiler. Né? Eu sempre conto a história que a vez eu tava falando de The Tudors, acho. Era de tudo, eu não lembro qual era a série. Eu estava no final da série, etc. E eu escrevi, eu falei assim, bom, como se trata de uma história real, que fique claro que isso não se configure como spoiler. Porque eu não sei quem ia ser guilhotinado alguma coisa assim. Mas vocês decidem. Então, eu, eu concordo que, que não, não tem que ter spoiler, porque é um bagulho que aconteceu, inclusive, não faz nem muito tempo, né? Mas, não sei. É, 15 anos. Bom, vamos, vamos respeitar, então, nosso amigo e amigo ouvinte. Vamos fazer um, uhum. um pedaço sem spoiler. Eu, eu queria começar perguntando uma coisa. Vai lá. É, alguém viu o documentário do Sérgio? Não. Eu vi logo eu... depois de ver o filme. É, eu queria saber o que você achou. Por... Vamos lá. O que, que eu achei do documentário? É, porque eu não vi também. Cara, eu vi o filme, eu já começo falando. Não gostei muito do filme. É, aí a gente vai discorrer mais sobre isso. Acho que todo mundo aqui meio que concorda comigo. Eu não gostei muito do filme, mas o Sérgio é uma figura muito interessante. É um personagem muito carismático. É um personagem que parece ser muito bacana. E eu queria entender melhor sobre ele. Até porque a gente tá vivendo um momento político em que a gente tá carecendo de figuras 
figuras importantes e fortes como esse. E eu fiquei com a impressão como ele. E eu fiquei com a impressão de... Cara, imagina um Sérgio Vira de Mello na presidência desse país. Que maravilha não ia ser. Pois bem. Fui assistir o documentário pra conhecer mais do personagem. Eu fiquei meio chocado que além de usar o mesmo personagem e usar o mesmo título, ele copiou literalmente cenas da vida real. É, dá pra fazer aquela coisa de comparar que fizeram igual com o filme do Pikachu, comparando o Pokémon agora <risos> com o Pokémon antigo. Dá pra fazer isso com o Sérgio. Filme, Sérgio documentário. Assim, é, as cenas são idênticas. Eu achei ele muito preguiçoso, até porque o roteiro também é dele, se eu não me engano. Mas é, são cenas... Ah, né? Porque, por que não... Idênticas, assim. Copia, mas não faz igual. É, não, do exatamente. Na verdade, é, é baseado num livro da, da Samantha Power, que parece que é um puta de um livraço, quero muito ler. A Samantha Power é uma baita entrevistada desse, desse documentário. O documentário, ele é muito bom, mesmo, assim. Porque entrevista a Samantha, que foi biógrafa do, do Sérgio, entrevista a própria Carolina Larriera, que era a mulher do Sérgio, que é interpretada no filme pela Ana de Armas, atriz cubana incrível. Que é aquela tá de Ana de Paz. <risos> e, exatamente. E entrevista a mãe do Sérgio, entrevista a sobrinha do Sérgio. Não fala com os filhos dele, nem cita o nome dos filhos dele, que parece ter uma treta aí de família. É, mas entrevista a mãe do Sérgio, entrevista os dois soldados que tentaram resgatá-lo. É um troço bastante emocionante, assim, é bem foda. O Sérgio foi muito mais foda, inclusive, do que o filme, a, a assim, biografia dá a entender, assim. Ele é, era muito, é muito mais profundo do que o filme entrega. Uhum. O filme, pra mim, ele fica no meio termo entre a cinebiografia de um cara foda e uma historinha de amor. Não que história uhum. de amor seja Sim. menos importante, mas eu acho que ele não vai nem pra um lado, nem pra um outro. Ele se perde numa maçaroca. É, e eu acho que, assim, minha opinião final é que a melhor coisa do filme realmente são as interpretações. O Wagner tá monstruoso de foda. Ele é incrível. É, aquela cena de Morley que depois a gente fala mais, com ela, mais sobre ela com calma. A cena dele com a, com a mulher, com a tiazinha Antimorleste, uma das lindíssima, né? O Sérgio tá o Sérgio aí. O Wagner tá foda. É, ele nunca esteve tão bonito também, tá uma coisa bastante impressionante. Ele e a Ana de Armas tem uma baita de uma química. Nossa é, senhora! É, Sim, né? Ainda mais nesses tempos de quarentena, eu fiquei com calor vendo o filme. Cara, eu vou te falar um negócio. Tem um, um gif que passou por mim hoje que eu vou dizer que o marido dos dois foi corno, viu? Porque foi uma lingona. Hum. Assim. Por que, que você não me mandou? Reza a não vou falar isso aqui, não, mas eu falo isso. Depois em off eu te conto uma historinha. Vale dizer que não é a primeira vez que eles atuam juntos, né? Que já teve o Ato Network do Açaiá. Mas lá eles aproveitaram isso. o pra caralho. Agora foi bem. Agora foi mas, melhor já se pegaram, mas já se pegaram em outros momentos. <risos> Veio uma infelicidade. Aquela química ali, ela já, já, já foi testada antes. Não, ali, é. ali os dois são grandes, grandes atores. A Ana também tá incrível, embora eu ache que o papel dela tá, tenha sido meio mal escrito, é, meio fraquinho. Uhum. Mas os dois são animais, assim. O filme é muito pouco pro, pro que eles entregam. É um filme que tem uma, um puta personagem, uma puta história, dois puta atores, mais um diretor ruim. Aham. Uhum. Quem mais? Eu posso ir. É engraçado, né? A gente, eu não conheci nada do Sérgio mesmo. Eu sou essa. Eu sou Zilênio, Milênio, o jovenzinho da. O Nenezinho. <risos> é, então eu entrei no filme sem saber o, o que aconteceria com o Sérgio, né? Então criou-se essa. É, como é que pode falar? Expectativa, né? Não entrei falando assim. Não, Sérgio is dead, né? Eu vou falando, beleza, talvez sobrevive, talvez não. Vamos lá ver, né? E eu acho que talvez o Robson explore melhor isso, por isso eu acho que eu não vou me estender tanto no assunto, mas realmente é um filme muito e eu concordo muito com a Lívia, é um filme muito confuso sobre o que ele quer ser 
E, e é bizarro, porque ele quer humanizar o Sérgio acima de tudo, né? É uma figura tão foda, uma figura inspiradora. O filme literalmente começa com a fala, ah, isso aqui é pra inspirar, né? O Sérgio falando isso pra câmera em off, numa entrevista que foi recriada, né? Pelo que eu entendi da Liv. Assim, legal, você tem um exercício muito de boas intenções aí dentro, né? Você vai fazer um filme sobre uma figura inspiradora e você quer torná-la mais humana pra que todos possam é, alcançar aquele status de benevolência, de uma figura do bem que o Sérgio é, né? Só que o filme, a partir daí, é muito... O que o Andy pode fazer é nada, né? Ele quer fazer o um exercício lá, Frank Capra, de o homem do povo, o homem do bem ali, o cara que vai fazer coisas de relações internacionais ali, que ele tem que fazer na... em várias regiões. Só que o filme não sabe nem se ele quer ser uma coisa de contexto político, eu acho que é muito uma coisa do, do Greg de querer muito dar onda nisso, né? Mas ele também quer ser coisa do relacionamento, do cara que quer fugir dessa, dessa rodinha de tentar resolver problema, quer ver uma vida no, no arpoador, hein? E aí vai começando a virar uma coisa meio disforme, sem pé nem cabeça, o filme vai indo, ainda apela para umas idas e vindas que não, não fazem o menor sentido pro andamento da trama e você começa a ficar confuso, flashback dentro do flashback. Mas enfim, é, é isso, é um filme, ele tem boas intenções mas ele não vai muito longe a partir disso e ele espera que, por ser filme de boas intenções, a, a gente a gente aceite todos os problemas que ele vem a junto. Isso, Eu acho sim. que como estreia na uhum. direção é muito inconsistente o filme, sabe? Total. É, o que eu me perguntei foi isso, assim, por que deixaram o Greg tudo bem, que ele fez o documentário e tudo mais, mas, cara, é um, ser um filme tão ambicioso, como o Wagner falou em todas as entrevistas, por que trazer um, um diretor que nunca tinha se provado fazendo ficção antes, sabe? Ah, Acho o cara deve ter como... vendido bem o projeto. É, é bom de pitching, né? É, Porque, é, 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 é. Essa história, esse filme com um diretor bom na mão, caralho, a gente tá chorando, é querendo Sim. ressuscitar o Sérgio pra ser presidente desse país. Uhum. Sim. É, do jeito que fica, fica uma coisa... Fica meio novelão, sabe? Imagens super... Que posam de banais e supérfluas de momentos que deveriam ser momentos emocionais intensos, né? Mas aí eu posso deixar pro papo com spoiler já. Sim. Vai lá, Jess. É, eu... Acho que pra mim, um termômetro, se eu gostei do filme ou não, é se eu vou, se eu não conheço, procurar mais a história da pessoa depois. Não aconteceu. <risos> <risos> Porque, gente, assim, de verdade, é um filme confuso pra caramba. É um filme de fatos reais, que não precisava ter um tanto de vai e volta, vai e volta. É, a história de amor, eu acho que fica, sei lá, boba no meio daquilo tudo, porque eu entendo que quer dar uma profundidade pra ele, colocar ele humano além das motivações dele profissionais, humano também na vida pessoal, enfim. Só que eu acho que ele não te conecta em nenhum momento com o personagem, ele não te faz querer acompanhar o filme, ele é muito chato, gente, pelo amor de Deus. É cansativo, eu juro. Eu fui colocar uma batata pra fazer enquanto tava passando o filme. Cara, juro pra você, tirar a batata da Air Fryer foi mais interessante. <risos> <risos> E aí eu fiquei assim, porra, mano, a gente já tá num momento político merda, e eu vou assistir um filme sobre isso, assim, tem que ser bom, tem que ser cativante, e é isso, o Wagner Moura é um ator foda, ele já fez muita coisa boa, a química é muito boa entre ele e a de armas, mas eu acho que, gente, não rolou, eu acho que se, a pessoa, se o diretor tivesse se focado a ficar mesmo no documentário, já faria o papel que é esse filme, é o papel de informar as pessoas dessa figura pública maravilhosa que existiu no Brasil e que foi mundo adentro. Porém, nesse filme, 
não consegue. É assim, eu concordo com 100% que o Pedro falou. Não, não tem, gente. Não, não dá. Pois é. Não, não dá nem. E você, Robson? É, porque assim, o filme, tipo, ele é aquele filme que ele te dá uma. Ele é um coito interrompido cinematográfico. <risos> Você, logo de início, você já entende que o Sérgio é uma figura muito foda. Que ele foi uma pessoa que, mano, todo mundo respeitava o cara, ele conseguia falar e convencer quem ele queria, ele tinha uma meta, ele fazia... Mano, você já sabe que o cara era foda. E aí, a montagem do filme que eles fazem, que eles resolveram fazer o filme contar a história de uma maneira não linear, ela simplesmente faz você perder todo o seu interesse. É, depois eu posso entrar melhor nisso na parte de spoilers, porque que isso é ruim. Mas, cara, tipo assim, ela simplesmente mata qualquer simpatia que você pudesse ter pelo filme, sabe? Sem falar que esse negócio de ficar, não sabe se vai deixar uma coisa super política, super trama internacional ou se você vai deixar o, a história de amor acontecer ali no meio, com umas coisas super clichês que não fazem o menor sentido você fala assim, cara, por que, que eu tô vendo isso? Sabe o que eu fico com a impressão, Robson? É que parece que ele pensaram assim pensar assim, ah, vamos fazer um filme só que não vamos focar no lado político, vamos focar no lado emocional, então qual é a solução? Vamos bagunçar a linha cronológica pra Pra você não ficar pensando muito no andamento político da carreira profissional do, do Sérgio. Mas, cara, esqueceram de fazer a segunda parte, né? Sim, então, é que pra mim é uma, é uma solução de quando você finaliza tudo que você tem que gravar, você olha o que você tem e você fala assim, ok, eu não tenho algo forte o suficiente pra segurar se eu fizer de um jeito linear. Então eu vou tentar fazer de uma, de uma maneira não linear pra ver se prende mais a atenção das pessoas se instiga mais. E não acontece. Cara, mas é foda porque história tem, né? É tem história, mas não necessariamente eles filmaram de um jeito que... é. é, entendeu? Porque, de novo, a gente já comentou aqui, provavelmente o diretor não tem muita mão pra isso, sabe? Não, é, na, nas cenas emocionais, assim. você, você sente a, a falta de manejo ali, fica uma coisa meio até ridícula de observar. É. É, eu fiquei bastante decepcionada, porque eu queria gostar desse filme, sabe? Eu gostei do trailer, uhum. eu sei que a história, do, sabia já que a história do Sérgio era foda, é um personagem que é o que eu queria acompanhar, e eu olhei pro filme e falei porra, sério, é isso mesmo? Coisinha cafona sabe? É cafone... O filme é cafoninha né? É. É, a personagem da Ana de Armas é meio subaproveitada ela é só o interesse amoroso do cara sendo que ela também era fodona, economista é, formada é, em Harvard, mulher era economista formada em Harvard, trabalhava na ONU mas ela fica meio, sei lá, achei muito desperdício de história, de química, de Sim, eu acho que colocasse ela também num, num papel de mais poder, né? De ser mais fodona, eu acho que ia dar uma, uma liga maior pro filme de caramba, essas duas pessoas que trabalhavam com direitos humanos, e aí eles se juntaram por um bem maior e conseguiram viajar juntos pra trabalhar e manter o relacionamento. Enfim, dá pra fazer um negócio legal, sabe? Dá super! Vamos pros spoilers? Vamos, liberou geral! Então, vamos lá, pera aí, vamos lá. Você começa o filme, tipo assim, beleza, você pode não ter vivido aquela época e tal. Mas assim, começa o filme, o cara tá embaixo dos escombros, você sabe que vai dar bosta. <risos> Sim. E aí, você fica nessa porra desse vai e vem o tempo inteiro, ninguém aguenta mais, cara. Não, é, é, o lance vai, vai, vai vem enfraquece, né? Ele tira todo o todo peso, todo o suspense, todo. É, o vai e vem funciona quando cada vez que você volta pro passado, você vai ter um flashback. Esse flashback desenrola alguma coisa a mais sobre 
é, por que que aquele momento que ele tá no futuro quase se fudendo, por que que aquilo é importante, entendeu? Senão você tá fazendo um vai e volta, é desnecessário. Senão conta de uma maneira, de um, de um jeito linear e foda-se. É mais fácil. Então assim, <risos> tipo, pra que que você vai ficar fazendo isso? Não tem necessidade. E eu, e eu posso contar uma coisa que vai deixar vocês que não viram o documentário com, com, com ódio? Hum. É, tava tendo uma coletiva de imprensa, porque o atentado que vitimou o Sérgio, ele foi na sede da ONU montada num hotel desativado em Bagdá, né? Hum. Na época que os Estados Unidos tava lá controlando a porra toda, tava lá tentando, pelo discurso deles, botar ordem na bagunça. E tava tendo uma coletiva de imprensa no primeiro andar deste hotel, que estava sendo televisionada. Ô porra! Em gravação do momento em que a bomba explode! Ô porra! Não dá raiva do filme? Dá raiva do filme. Nossa, cara. Só não dá tanta raiva do que a cena do beijinho na chuva. <risos> Pera, pera, pera. Vamos, vamos, vamos. Você tá vendo você fala, ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos por parte. Porque essa cena da chuva tem um... Tem, além de ser cafuna para um caralho, tem todo o contexto que não faz o menor sentido a cena da chuva rolar, né? Porque todo o cenário não. é... O cara vai... Ele vai encontrar o carinha lá do, da, da guerrilha do Timor-Leste, que vai virar o, o presidente da porra toda do Timor-Leste, alguma coisa assim. E aí ele fala, beleza, eles vão demorar um tempinho, então eu vou dar uma volta aqui. Aí ele vai lá e faz toda aquela cena que a Jéssica falou, ou a Jéssica ou a Lívia agora, esqueci, mas que é a cena da velhinha lá, mulher, que... né? a mulher é tudo igual, né? ah pronto ah pronto a minera de quarentena me, me perdoe Cara, eu tô ouvindo o Pedro Estraza ficar vermelho. Eu ouvi o som da bochecha dele voando. Quer ter, quer ter opinião agora, porra? Que é isso? <risos> Voltando ao assunto, ó, tem todo aquele momento, aí chega o, o mensageiro, pouco antes de começar a chuva, fala, aí eu, eu acho que o Wagner Médica, ela fala, putz, mas sempre chove nesse horário, é tão bonito, né? Aí chega o mensageiro e fala, ó, deu merda, não vai dar certo, se você não fizer isso, isso vai dar ruim. Aí ele fala, puta, deu ruim, aí ele vai pra chuva, aí não der, mas vai pra chuva, rola esse beijo, e você fica, qual é o propósito What? da cena? <risos> não, o que eu achei muito legal dessa cena é que eu falei, olha só, tô explicando a aula de geografia onde eu aprendi sobre chuva de monção. <risos> é, é muito inteligente. Podia tocar colocar ali Temporal de Amor, que é uma música que eu acho que não deveria no momento. Vai cair. Vai cair. Um temporal de Amor. Eu acho que combinava. Só que, gente, é sério, é muito piegas, cara. Por isso que um Leandro e Leonardo ia ficar bom ali. Ia ficar bom. Mas, ó... Química, porque no começo do filme é. tem uma cena que eles estão conversando sobre ele não querer ir pra Bagdá, porque o Sérgio já tava numa de. Só pra dar o contexto. Sérgio, ele meio que virou presidente interino de, do Timor-Leste, enquanto o Timor-Leste tava é, se livrando aí do jugo da Indonésia. Né, tava finalmente conseguindo se separar ele tava um pouco cansado, tava doido pra curtir a vida dele, ficar com a mulher dele se apaixonou, quer dizer né, tá, tá, tava aí nesse embrole, ele já tava separado da ex-mulher, da mãe dos filhos dele mas ele queria sossegar o facho e ele fala que ele não tava afim de ir pro Iraque e que a Ana de Armas falou assim, cara, você é o Sérgio Vieira de Mello, você é fodão, você não precisa ir pro Iraque se você não quiser, e aí tem uma hora que o Wagner Moura, que neste filme fala português, inglês, francês e espanhol ele solta um Caramba. no, que é a coisa mais sexy do planeta. É o Wagner Moura falando não. Até isso eles jogaram fora com a cena pega de beijo na chuva. Mas teve um momento narcos ali, foi quando ele falou cafecito. Cafecito. <risos> Soltou um cafecito eu... <risos> Puta, eu tô lembrando das cenas. A cena dos filhos também, cara, que rola aquele papelão com... Isso que eu ia falar agora. Nossa, vai se fuder, mano. É muito forçado. Eu dava camarão pra aqueles moleques sim, velho. <risos> 
Cara, Nossa, vai morrer de intoxicação. Nossa, velho. Nossa, o meu pai não sabe as alergias que eu tenho. Ele não se importa conosco. Cara, ah. isso é muito surreal. Olha, usar essa cena, pô, Nossa, não cara. Jeito, sabe? Tantos outros. Cara, não. ele não se importa conosco. Mano, era Michael Jackson, eles não se importam com a gente, sabe? Tudo de novo. <risos> e aí, essa parte é muito piegas, porque... Tá, ele não é perfeito, ele é um homem do mundo, ele é um homem que vai resolver os ele problemas. Trabalho, ele escolheu salvar o mundo, a salvar a, a vida pessoal, né? É, é, e os filhos ficaram para trás porque algo precisa ser sacrificado. É, hum. E aí corta para uma cena super cafona dele beijando a mina na chuva. <risos> É isso. Cara, Temporal de amor. E aí, o final: a, a Andermas dá um apoador lá, curtindo a água, aí a câmera vai tremendo lá, vai, vai boiando. Puta, cara, como é? Tudo não, errado. Ela, com, ela com a roupa mais 100% bandeira do Brasil possível, né? Sim. Ah, ela comprou ali já no camelô. Já ah, no em Copacabana tem muito que vende aquela ah, canga, né? Ela comprou um mate, um globo e uma canga. É. É, não, mas até isso, assim, a coisa do recurso de mostrar que a pessoa está nadando, está debaixo d'água, uma coisa melhor, estão me afogando, esse recurso retórico de dizer que os caras estão sob os escombros e debaixo d'água, é cafona, e você, aí você vendo o documentário, você descobre que realmente a primeira coisa que ele fazia, sempre que chegava ao Brasil, era ir ao arpoador e dar um mergulho, e até nisso o cara conseguiu cagar, assim, é bizarro, <risos> mas na verdade, ao contrário do que aconteceu contigo, Jéssica, eu fiquei com mais vontade de falar assim, não, agora eu quero ler o livro da... Eu quero ler o livro pra passar mais raiva do filme. Porque eu tenho certeza <risos> que o livro vai ter descrito a cena do camarão do tipo, cara, ele era tão desligado da família, ele era tão um pai tão ausente que ele nem sabia que o filho dele sempre teve alergia a camarão. Mas de um jeito, sei lá, isso na boca do filho. Um próximo... O jeito que foi transposto pra tela não funciona. Muito bem. Notinhas? Ah, deixa eu só falar uma coisa, um fun fact que eu tive que ralar muito pra descobrir. Hum. Deixo muito. É porque tinha um cara, é, tinha um cara que tava mandando comunicado de erro em várias matérias que a gente deu no UOL, falando que ele não era, que o Sérgio não era diplomata, porque ele nunca fez Rio Branco, ele nunca serviu ao, ao Itamaraty. Lá fui eu pesquisar e não cheguei a conclusão nenhuma, porque a maioria dos veículos, inclusive a USP, é, trata o Sérgio como diplomata, mas o Sérgio ele não estudou no Brasil, ele estudou na Sorbonne, ele era filho de embaixador, isso não tá no filme, mas ele... Estudou, é, ele, ele... Comenta, ele comenta em uma frase muito rápida que ele é, é né? filho de embaixador, é. Exato, ele cresceu fora do país, né? ele é filho de embaixador, estudou na Sorbonne, tava tomando porrada de policial nas protestas em Paris em maio de, de 68, era todo comodistinha. Tem que usar estado, né? Exatamente. Ele não fez o, o Instituto Rio Branco, não fez curso no Rio Branco e não virou diplomata. Só que ele exercia um cargo diplomático na ONU. Ele era alto comissário de direitos humanos, se eu não me engano, esse era o nome do cargo dele, na ONU. Ele era cotado pra suceder o Kofi Annan. Então, lá fui eu pesquisar, não cheguei a conclusão nenhuma se ele era diplomata ou não. Lembrei que o pai de uma grande amiga minha de faculdade é embaixador. O que, que eu fiz? Mandei um zap pra ela falando, Lili, me salva. Pergunta pro teu pai. Aí, na verdade, ele sim pode ser considerado diplomata, pois ele exercia cargos diplomáticos, mas ele não era diplomata brasileiro. Pois ah. ele nunca representou o Brasil. Então hum. ele era brasileiro ele era diplomata, mas ele não era diplomata brasileiro. Pronto, agora vocês Beleza. sabem disso. Fiquem com essa informação. Oh. Ou seja, dois mais dois não é igual a quatro. Hein? Basicamente. A ordem dos faltores aqui altera o Ou produto. seja, nem todo diplomata é brasileiro, mas todo brasileiro é diplomata, talvez não sim, quem sabe. Por aí, Robson. <risos> Bela apuração, viu, Liv? Parabéns. Aqui é notícia. Notinhas? Vamos. Vamos lá. 
Quanto vai? Hum. Quanto vale o show? De 0 a 5 estrelas. Eu vou dar nota 3 de novo pelo personagem e pelas atuações. Eu dou nota 2 por causa do Gremora. Eu dou 2 por causa do Beijo de Ningo. Ficou <risos> louco. Eu vou dar 2 é porque... Boas intenções, cara. Não, eu, eu... Por causa de reasons. É, não, boas intenções. Quando você exime o suficiente, eu acabo não, não pesando tanto. Não é que nem o escândalo que, que eu falei que era boas intenções, só que muito perversos, né? Então, são casos diferentes, né? Potato, potato. Qual foi a média aí, cinemática? A média cinemática é 2.25, então 2,5? É 2.25 na risca, né? A gente pode... É, é o primeiro caso em 93 é. programas que a gente <risos> pode arredondar pra cima ou pra baixo se a gente quiser. Na verdade, é dois. É uma decisão. Ai, cara, cara eu tô triste. Eu juro que eu queria ter gostado Foi. muito desse filme. É. Pois é, é. Então, de forma monocrática, Robson Bravo decidiu que é dois, é isso? É, na verdade, na verdade que enquanto, eu, enquanto eu explicava, eu lembrei que se é 25 pra baixo, é nota 2. Entendi, se fosse 26, seria... Se fosse 20, não. Se fosse... Se fosse, fosse 2.26, seria 2,5. Se fosse é acima de meio, arredonda pra 7. Se fosse abaixo, arredonda... Entendeu? O que, que você tá 26, falando? Não, mas tudo bem. 26, mas tá explicado. O 26, tá ele arredonda pra 2,5. Se fosse 24, ele arredonda redonda ou 25, ele arredonda para 2. Tá bom. Mas melhor tá. igual. Consultou o livro de regras, né? Com <risos> a constituição do... O Robson é graduado na Fisher Price. Tá tudo certo. Eu sou justo, não. <risos> Graduei na Muito Fisher bem. Price aí, fiquei... Inclusive, fiz o extensivo da Fisher Price, que é repetir o pré três vezes. <risos> <risos> Aquele tem um probleminha? Ou... Os pais deles são primos? Eu sou um diplomata da Fisher Price. <risos> Muito bem, então é isso, gente. É, é isso. Me chamo Tokyo. Pero quando começou esta história, não me chamava assim. Como te suenam 2.400 milhões de euros? Mamãe, estou pensando em ir de viagem. Bom, agora nessa segunda parte aqui do Cinemático, recebo Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers, tudo bem? Yoga Mendonça. Olá, que tal? Boa, vamos falar aqui do fenômeno é. La Casa de Papel. La né? Casa de Papel. Lisboa. Oui. Aliás, uma coisa que eu falei pra, pra galera... Eu vou falar em espanhol. É, <risos> dá uma má vontade de falar espanhol, porque <risos> pra xingar em espanhol é muito El bom, né? puta cara! Nossa, cara. <risos> La é, puta tem... cara, dá muita vontade. Não tô nem corrones. Acho que não deve ter língua melhor pra xingar, talvez. Eu acho. Né? É, em primeiro lugar é espanhol, e em segundo lugar é português hum. com sotaque carioca. <risos> Muito bom. <risos> Pode ser, uma boa ideia. Bom, a gente nunca falou aqui no cinemático de La Caça de Papel, que está em sua quarta temporada, que estreou recentemente na Netflix. Desde que estreou, está lá no, no seu... no top 10, né? Estava em primeiro lugar até ontem, anteontem. E acho importante a gente contar um pouco sobre o fenômeno, né? Que foi a série que estreou em 2017 numa TV da Espanha, né? A Antena 3. Inclusive tem, pra quem terminar de assistir a quarta temporada, tem um documentário também, né, que chama La Casa de Papel, o Fenômeno, que está na Netflix também. E eles contam que era, a série era considerada um fracasso, né, que eles fizeram as uhum. duas temporadas. Ela estreou com 4 milhões e meio de espectadores lá na Espanha, mas foi caindo, né. A cada episódio a audiência caindo, na segunda temporada caiu muito. E aí quando acabou, a galera falou, é isso aí, gente, foi bom, valeu, cada um pra sua casa. Até que a Netflix foi lá, comprou 
comprou essas duas temporadas e jogou lá no catálogo, assim, eles falaram que ficou no fundo do armário da, da Netflix e eles foram perceber que o negócio estava crescendo globalmente conforme os atores iam ganhando seguidores nas redes sociais, né, eles não, não entendiam por que que tá aumentando o meu número de seguidores, e o cara fala assim, eu tinha sei lá, 500 seguidores, de repente 5 mil, 6 mil, 10 mil, da onde tá vindo, e todos os atores da série começaram a crescer. Please come to Brazil, please come to CCXP em Brasil. <risos> exato, exato. Aí foi aí que eles se tocaram do tamanho, né, do sucesso que a série tava alcançando no mundo, e a Netflix obviamente viu aí uma oportunidade de chegar pra galera e falar, olha, tem, tem uma grana aqui quer fazer mais? Diz um dos criadores lá, o Alex Pina, que é o showrunner que eles levaram dois meses pra responder pra Netflix se iam fazer mais ou não porque eles queriam fazer algo que atendesse as expectativas desses novos fãs aí que tinham surgido. E tem uma coisa que aconteceu, né, Hugo? Acho que você pode explicar, que é a questão da reedição que a Netflix fez, né? Na... Justamente. Uh! Quando saiu na televisão, o formato era diferente. Os episódios eram mais curtos ou mais longos, me lembro, mas enfim, o corte da primeira temporada pra segunda é meio esquisito. Ficam quatro episódios a mais que na última hora apareceram, mas falavam que era por causa do tamanho mesmo, que era diferente de formato mesmo. Então é. por isso que tinha um gancho meio estranho, cara, nessa temporada de um jeito bizarro, assim. É, porque na meio... Netflix tem, a primeira temporada tem 13 episódios, né? A segunda, 9, aí a terceira e a quarta parte tem 8 episódios cada, né? E na TV foi exibido 6 episódios só da primeira Isso. temporada, né? Isso. Nossa! É, então a Netflix pegou Não, esse... Não, e teve uma lance que foi meio foda, porque a Netflix teve um gap, ela ficou algumas semanas, então todo mundo foi assistindo Pirata, né? Então ficou mais maluco ainda, assim. Foram várias até um momento, semanas. Foi todo mundo... Você lembra da campanha com a Sandy? Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. esperar. <risos> ah, tinha isso, é? Teve. Tinha. Eu escolhi esperar. Porque, assim, todo mundo assistiu a primeira parte sabendo que tinha a segunda parte, não tava lá. E aí a Netflix, muito espertinha, trouxe a Sandy pra falar eu escolhi esperar a segunda parte saindo da Netflix. E aí era toda uma zoeira com eu escolhi esperar o movimento uhum. sobre a, ser abstêmio. Isso. Muito bem, ó. Queria só falar um pouco do Alex Pina, que é o showrunner, criador da série. Você tá falando errado, é Alex Pina. Né? Alex Pina. 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 Obrigado. Obrigado. Tem que ter uma linguinha. Né? É, eu, a grande poliglota do B9, realmente. Ele é um espanhol de 52 anos, né? Começou sua carreira como jornalista, trabalhando em jornais lá na Espanha, até entrar para TV espanhola no começo dos anos 90, onde trabalhou como roteirista e editor da Videomídia. Seu primeiro projeto acreditado chama Mas Que Amigos, de 97. E tem uma outra série dele que é o, talvez o, acho que o grande, seu primeiro grande sucesso, né? Agora em segundo lugar, depois de La Caça de Papel, que é o Visa avis que tem até a atriz que faz a, a Nairobi, foi lançado em 2016 também no mesmo canal que é o Antena 3, e aí com o sucesso do Casa de Papel ele fundou um estúdio que é a Vancouver Media né? que o, cujo primeiro projeto é justamente o La Caça de Papel Tá? Enfim, o que mais que a gente pode falar aí desse fenômeno da, da série, Yoga? Você viu no. Até você assistiu o documentário também? É, putz, o documentário é incrível, assim, porque mostra um monte de cagadas de produção e eu acho é. muito importante afirmar isso, assim. Ninguém esperava. Nem os caras que venderam, nem os caras que escreveram, assim. Então, diferente do Breaking Bad, do Better Call Saul, que tudo é amarrado, que você fala. É isso, cara, <risos> o cara já sabia que ia dar certo. Uhum. Você vê que tem esse raciocínio na casa de papel 
legal. Tipo, tem várias cenas, principalmente na última temporada, não vou falar cenas agora, porque agora não é o momento de spoiler, mas enfim, tem várias cenas que você percebe que ele remete, que ele volta um pouquinho atrás do raciocínio, mas você vê que não foi nada planejado, os caras tomaram um susto. Então uhum. dá pra perceber que realmente, assim, cara, fudeu, vamos aí, vamos ganhar dinheiro, gente, vamos inventar coisa. <risos> e ele foi inventando coisa. <risos> Só que você, olha... vê uma, você vê uma diferença de produção da, na terceira e quarta temporada para as duas primeiras? Ah, não, você já começa a ver que viaja o mundo, né, velho? Isso, toda, é verdade. Toda série que começa a viajar <risos> o mundo, velhinho, é isso, a primeira temporada a gente tinha que gravar no Pondo Verde. Tipo o filme da Globo Filmes, que o 2 é sempre em Nova York. É, é sempre em Miami, né? Miami e Nova York. Miami. Vamos né? Vegas. Levo. O dois, Estamos lendo da Brasil, leva pra Las Vegas, é isso é. aí. Não, é as é. novelas da Globo que vai fazer cena na Itália. É isso, é isso. Só é. Pro... Ah, mas mesmo o Master of None. O Master of None caiu o dinheiro, ele já foi viajar. Ah, se você pode. Então, é isso que eu acho que os caras cara sabem viver bem. Então eu senti um pouco isso, assim, que você percebe que realmente eles alçam voos maiores. Eu acho que dá pra perceber isso no desenvolvimento de alguns personagens. Você vê que alguns evoluem, outros são os mesmos personagens, então parece que nem tudo tem tempo mesmo. <risos> tipo. É isso. Quero falar, muito, quero falar muito sobre isso. Gente. Caraca, deu uma tosse aqui, gente. <risos> Eu queria só falar um pouco da repercussão aqui da série em termos de crítica, né? Ela é uma série super bem avaliada, no, até pelos críticos gringos, assim. Ela tem no Rotten Tomatoes, no geral, 91% de aprovação das, da crítica e um pouco mais baixo até do público, 82%, né? Essa quarta, as três primeiras partes estão com 100% de aprovação, tem, obviamente tem poucas críticas, tá? É porque, obviamente, como americano não assiste nada... É, com legenda... Isso, então, então, tem, então você pega um Rotten Tomatoes, né, que tem críticos basicamente em inglês, a galera não tem tem muita crítica ali, mas ainda assim tem esses números altos, essa quarta parte um pouquinho mais baixa com 75% de aprovação. E no IMDB, que é a nota do público, tem 8,5, né? Uma das séries mais populares do site é, em, todo, em todos os tempos, né? Tá ali sempre brigando com os Breaking Bad da vida, Sopranos, etc. Nesse momento, inclusive, é a série mais popular, mais acessada do site do IMDB nesse momento, tá? E é isso. É, vamos lá, então, falar o que vocês acham da série como um todo, assim, avaliando esses, todas essas quatro partes. Vocês gostaram? Vocês se empolgaram? Vocês se identificam com hype? Enfim. Eu posso dividir, porque a, a, o meu sentimento é dividido. A 1 um e a 2 e a 3 claro. e a 4. E vai ter uma quinta, né? Pelo jeito Vai ter uma que... quinta, exatamente. Pelo jeito que a... Quinta, quinta e sexta? sexta e sétima. Meu Deus. Por que não? Manuel Carlos tá disponível? Vamos fazer uma oitava? Isso. Que isso? Então, a 1 um e a 2, eu comecei a assistir, eu tava trabalhando na época na live da Sony do The Voice, com a Stephanie, minha amiga. Um beijo, Stephanie. E ela tava tipo, cara, você precisa ver, porque é muito maravilhoso. E aí dá vontade de xingar todos os palavrões que eles xingam, é muito legal e tal. E eu, como sou adepta de uma boa farofa, eu falei quero, <risos> quero muito. Vamos, né? Acho que eu já devo ter falado isso aqui no cinemático. Eu adoro ver coisa que é ruim. Coisa que é ruim dá a volta e fica bom. E eu achei que Casa de Papel fosse ser isso. Mas aí, eu fiquei surpresa... Porque eu não achei ruim. A história do atraco, né? Do assalto uhum. e a história do... Como, como chamar de assalto, né? Por que, que não, a gente não usa atraco em português também? Que é muito os, legal. Os atracadores. Os atracadores. A história eu gostei muito. Eu me envolveu muito rápido. 
eu, 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 eu até acho, eu ainda não assisti tal documentário que conta sobre o fenômeno, é, mas eu acho que talvez tenha a ver com a montagem que mudou, porque cara, me, me fisgou, total, assim, ah, mas é tudo algoritmo, eu não ligo, me fisgou, muito rápido, e aí quando eu vi, eu já tava fazendo o que a Netflix adora que a gente faça, que é não sair do sofá enquanto não acabar o inferno da temporada. Isso, é, deixa tocando e... um episódio atrás do outro. E aí, eu escolhi esperar a segunda temporada, não tanto por escolher esperar, quanto pela preguiça de achar em outro lugar, mas quando acabou a segunda temporada, tem um evento que acontece na segunda temporada, que é o arco do melhor personagem que eu acho da série, que é o Berlim. Uhum. E aí, acontece um lance com ele, que eu falei, caralho, muito bom, parabéns, final maravilhoso. Maravilha, Alberto, muito bem, <risos> vamos ver. É isso aí mesmo, porra, aí acabou, falei, nossa, Brasil pra frente, uma série boa, duas temporadas, coisa boa, né, ver uma coisa que acaba. Aí veio o, o anúncio da terceira. Isso, aí veio o sucesso, né? Porque uma coisa que mostra nesse documentário é, tipo... É, além, desse, obviamente, dos atores crescendo nas redes sociais... Eles começaram a ver pelo mundo muitas manifestações... Gente usando máscara, torcida de futebol... Carnaval. É, isso, carnaval. Eles falam, eles citam o Brasil. Carnaval no Rio de Janeiro, muita gente com a fantasia, com a máscara. E aí, meu, o que, que tá acontecendo, né? O negócio realmente virou um fenômeno. Você acha que a Netflix não ia pedir essa terceira parte? Mais, né? Assim como a Netflix tá fazendo Black Mirror, que ninguém mais tá pedindo, quanto mais. <risos> Todo mundo já, já entendi, na... já entendi. A tecnologia é ruim, eu já entendi. <risos> e, e aí eles estão lá, falam, não, mas você não viu isso aqui, esse recorte aqui. E se a gente puser a Miley Cyrus? Mesma coisa. Isso. É, tanto que no La Casa de Papel, eu assisti antes disso acontecer, mas eu fiquei sabendo que tem, tem um episódio que é, eles então, inseriram o falou... Neymar, não é? Ah, é, na quarta temporada tem o é, Neymar. Eu posto, eu também não entendi isso. É que assim, o Neymar tava, ele ia participar. Aí saiu a denúncia dele lá de, é. de estupro, né? Fica da, chato, da né, galera? Da... Putz. É isso, aí tiraram. <risos> aí quando, quando isso tira... Aí depois que ele foi não absolvido, né? Até a delegada falou isso, ó. Ele não foi absolvido, mas a denúncia tá em... Né, foi... Enfim, o negócio tá em suspenso lá, ainda não... Aí botaram ele de volta. Quando eu não sei, eu falo em deferida. Que eu acho, acho um termo bonito. Isso, é... Cara, eu, eu gostei, eu gostei bastante. Entendo as críticas, depois a gente pode se aprofundar nas críticas. É, mas porque o que mais... é bom falar isso, porque um, acho que um pensamento comum em torno da série é que ah, muita gente é divertido, cativante e tal, mas muita gente fala que é um novelão, né? Que é, que é a galhofa e tal, né? Então é um. Ela é novela. Isso, exato. Quem recomenda. Então, pra mim é isso. Esse é o ponto. Eu acho que eu até discuti isso com a Ju em algum momento sobre alguma coisa que a Ju gostava e eu não gostava. Assim, eu odeio novelão. Eu odeio novelão, assim. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas quando elas falam de série, eu falo assim, mas é muito novelesca? Porque é um tempo... <risos> Mesmo assim... Olga não gosta de precisas, então, já entendi. Nem assisti, nem comecei, já falaram que eu vou chorar e eu já fiquei... <risos> Falaram que é bom, não, mas novelão, é eu já falo, bem... puta, novelão. Cara, eu não assisti The Good Wife. As pessoas amam e falam que é incrível. Porque, ai, oh. eu vi o primeiro episódio e falei, novelão, já deu vontade de <risos> Novelão então, alerta. É, porque às vezes eu acho meio ruim. E é engraçado, porque eu gosto de romance escrito, tipo novelão. Mas, geralmente, eu começo a pegar com os personagens, acho que o tratamento é ruim. Então, assim, são poucas séries novelões que eu gostei na vida. Mas essa me pegou porque eu acho que, número um, eles trabalharam 
muito bem todos os clichês. Assim, ela é cheia de clichê. Tem uhum. todos os ganchos. E tipo, meu, se você assistiu, sei lá, Baby Driver, 11 Homens no Segredo, Plano Perfeito, Um Dia de Cão, tá tudo ali. Não tem nada de novo, gente. Só que eles amarraram de um jeito muito bom, principalmente por causa do carisma dos personagens. Aquele primeiro episódio de A Casa de Papel tem que ser estudado, cara. É maravilhoso. Porque eles já falam o que vai acontecer em tudo. Você Isso, vê o primeiro episódio é. de tudo. E é. ao mesmo tempo, já, tipo assim, é como se fosse um grande trailer e você fala, eu quero ver essa porra desse filme até o final. Uhum. Porque você vê aquele trailer. Mas o que eu saquei é que o lance dos personagens, os porra dos personagens, são muito carismáticos. E você se importa com aqueles merda de qualquer jeito, assim. Você quer ver o vilão, você quer ver o Arturito morrer, você quer ver a outra se dar bem, você, quer... você se importa. Isso eu achei muito interessante. Mesmo entendendo que tem umas manipulações, assim, né? O jeito que eles usam a trilha. É muito cafona. Muito. É, é, muito. é cafona. <risos> <risos> Ao mesmo tempo, é maravilhoso, porque somos latinos. Isso, é, é muito foda, assim, cara. O que eu adoro no caso do fenômeno do Bela Tchau, que eles falam um pouco no documentário, mas eu acho que é a coisa mais interessante. A mesma coisa na música pop, né? Na música pop brasileira, enfim. Quando tem a porra da dancinha. Tipo, uhum. meu, é muito certo que você vai conseguir pegar o público, você vai conseguir ir pro TikTok. Você lançou um som com uma dancinha. Eles conseguiram usar a mesma lógica com a porra da música. Cara, La Bela Tchau foi uma assinatura sonora. Foi, um, foi tão forte, é tão maravilhoso aquilo. É, eu, eu não me lembro mais de filmes ou séries que realmente a música marque tanto, né? É. Que eles conseguiram usar de um jeito tão inteligente, tão esperto. Então eu acho assim, você desliga o cérebro, você fala, cara, se eu quero me divertir, a série vai e te leva. E eles te dão uns ganchos, que é isso mesmo, Bia. Eu, eu que um louco, eu e a Maíra, a gente maratonou essa desgraça, tipo... <risos> A gente começou muito na dúvida. Eu assisti. A Maíra nem, nem marcou primeiro. Ela falou assim: ah, vem aí. Eu assisti o primeiro e falei: é. Cara, é foda, meu Deus. É. Ela, já entrou, ela já embarcou no segundo. Eu ia dando as pausas explicando pra ela o que, que era. Ela foi assim e quando viu, velho, sei lá, três da manhã. É. Tipo, é. Caralho, acabou essa porra. Meu é Deus, fácil. vamos achar o Piratex. Eu é. subi três capítulos aqui. Então, assim, eu embarquei muito na viagem. É, diferente da Bia, eu entendo que realmente é um outro hit da terceira pra quarta. A quarta temporada, eu não vou dar spoiler, não. A quarta temporada, eu acho que ela... Eu, pra mim, ela justifica. Assim, a quarta temporada é assim, velhinho, eu não preciso mais te conquistar. Você já sabe meus defeitos. É. Tá é. um a, quarta, a quarta temporada você já tá, já tá morando junto, você já tá usando ela te deu oito tudo, já sei ela te deu oito facadas e você voltou mesmo assim é isso, já é Scooby-Doo pra caralho você já tá é, tipo tipo meu, aparece gente do nada, não, não, tá demais isso, é. pô, de uma bomba, não, não queimou ninguém tá tranquilo, pode fazer o que vocês quiserem então na quarta eu fudeu, já sou fã já tô cativo oh, antes da gente ir pros spoilers, eu queria falar a minha relação foi bem diferente da de vocês, porque eu acompanhei o fenômeno, vi que, que era um hype, muita gente tava falando, era um sucesso no mundo, mas eu não tinha assistido nada, e ficou, né? Num, ah, um dia eu tava até na minha lista, falei, ah, um dia eu vejo, mas não vi. E aí, pra gravar o cinemático, com essa quarta temporada, eu maratonei assisti as quatro temporadas aí, praticamente, nos últimos quatro, cinco dias, basicamente, as quatro temporadas. Eu assisti as duas primeiras junto com a Ju, quando ela desistiu, e eu continuei 
assistindo a terceira. É uma fraca, é uma fraca. <risos> uma fraca. Você vê aquelas novelas, vê a novela coreana. A... Ah, eu não sei como eu continuo amigo dessa <risos> Vou falar aqui publicamente, vou falar publicamente. <risos> Questionando Raima, a amizade, né? Caraca. E aí, porra, marreca com a série espanhola? Então, mas deixa eu te falar, a gente começou assistindo, eu principalmente, né? Eu não sei a Ju, mas eu comecei assistindo mais com esse sentimento, já preparado pra, olha, é novelão, eu não vou cobrar nada da série, vou assistir pra me divertir mesmo, né? Vou, hum. vou embarcar e vou viajar nesse grande balão azul, né? Não. Ou vermelho, no caso. Que lindo, com a cara do é... E assim, gente, eu... As duas primeiras temporadas, eu acho são legais, são divertidas. Acho que ela termina de uma maneira bem amarradinha e acho que você acaba até... Acho que o saldo é positivo. Eu não vou dizer que foi fácil, cara, porque eu achei <risos> tudo muito mão pesada, assim, muito galhofa. Eu entendo que não é pra ter lógica, que vai ser cheio de buraco mesmo, que é pra gente é, gostar dos personagens e acabou. Eles falam bastante isso, né? De... A gente fez um negócio que é bem latino, onde você vai ter o roubo, mas comida, sexo e conversa interessam tanto quanto o roubo, né? O roubo com romantismo, né? Então, eles vão fazer você gostar é, até dos vilões, no, vão te levar na conversa. Só que eu acho que é muito, assim, é muito, é muito, é muito. E olha que eu sou um fã, eu assisti todas as temporadas de 24 horas, até as ruins, gostando muito das temporadas. Então, e, mas e eu vi que a série... Então, não te promete isso, né, Merigo? 24 horas fala que vai ser sério. O, o legal do caso... Que vai ser sério. Eu nunca te enganou, cara. Ah, eu não tá sei, cara. Eles, tem, eles tentam, eles têm, eles vão no realismo, vai. Eles querem mostrar que as não, coisas não, mas explicarem. Assim, eu digo que, que, eu, que eu acho diferente da de papel, é que eles deixam muito claro já no primeiro episódio, que assim, amigo, essa porra é passional pra caralho. Só Puta, mas é muito, não é? Se gostar, se amar... Não, é isso. É que assim, o que que, eu, o que que eu achei, eu conversando com a Ju, falei, eu acho que poderia ter isso, mas eles poderiam, pelo menos na primeira e na segunda parte, fazer isso muito nos flashbacks, né? Vai ter o roubo, e no flashback, meu, aí faz romance e tal, conta toda a história. Mas eles resolvem fazer isso no tempo atual do roubo, e não e não dá, porque o professor tá no café, a inspetora tá no café, eles estão fazendo mil coisas que não tem como fazer enquanto um roubo tá rolando. Não eu tem ficava como meio... fazer, porque você não é o professor, você não pensou nisso. <risos> então... Tá? Ele cara... pensou, ele executou, e cara, se eu falar mais para, é história... Para, para pra pensar na história do Brasil, velho. Mulheres, <risos> é amante, político, que você fala assim, sério, o maluco tá roubando milhões e tá saindo com essa mulher, e ela sai na Playboy e joga o plano inteiro. Cara, é, é, é latino. O, eu sei, parece meio real. Eu, eu lembro que eu também tinha essa crítica no começo, eu falo assim, gente, mas não é pra nada não, assim, mas eu acho que não dá pra você se apaixonar pelo outro no meio do assalto, que o inteiro quer te matar. Só que quando você para pra pensar no Brasil, o Brasil é cheio disso, velho. Mas eu imagino que o, o fator confinados dentro de, de La Casa de Papel também deu, uhum. um, deu um grande fator. Porque assim, eu fico pensando, sabe Big Brother? Que as pessoas se apaixonam e elas ficam, tipo, muito loucas. No último Big Brother que a gente teve agora era no meio de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. Quem fala isso, velho? Ô, Bia, tudo bem, mas eles estão lá um semestre. O roubo lá não tem tempo. São 72 horas. Não, mas então, mas aí é... Eles ficam 
Eles ficam oito meses estudando. Eles né, casam, né? descasam, se apaixonam e tudo mais. Mas em... é que quando tá lá dentro <risos> o negócio é vezes mil. É, eu entendo. É intenso, né? É intenso, é intenso. Eu fui por um caminho muito ruim pra defender essa série, porque isso. eu fui tentando ficar um realismo, né? E não é isso que a gente precisa buscar aqui. É, né? exato. Então, assim, mas... É. Só pra gente poder ficar liberado e ir pros spoilers, uh. o que eu queria dizer? Eu questiono muitas coisas, decisões que são tomadas, coisas que eles ficam fazendo joguinhos de um apontando arma pro outro o tempo inteiro e nada acontece. Ai, então eu... eles... <risos> eles... <risos> eles criam tanto esse, esse suspense que chega uma hora que fala, ah, não vai acontecer nada. Eles é, apontam a arma, nada acontece, na décima vez, a ah, foda-se, eles não vão atirar. Mas é igual, mas é igual o Jack Bauer. Quantas vezes ah, o Jack Bauer... Umas... Não, cara... A primeira temporada de 24 horas já tem uma... Re... Não é? A primeira temporada de 24 horas já mata uma personagem que já muda a coisa toda. Nesse não, é ponta arma, ponta arma e nada acontece, mas tudo bem. Mas aí, eu acho que quando encerrou a segunda... Ah, legal, eu acho que é um final decente. É um final, final... que condiz com tudo que eles construíram até Isso, aí. exato. Tem a ver, okay. tem a ver pra exato. caralho. Aí, essa terceira e quarta parte, cara, é cópia idêntica da primeira e da segunda, igualzinho, até os, os personagens que morrem e os que voltam são mesmas personalidades, é a mesma estrutura. Isso, então você vê que eles estão copiando, assim, vamos, foi um sucesso, a Netflix quer mais, vamos fazer igual. E assim, aí eu acho que eu perco a paciência, assim, eu acho que até... Eu... Vamos fazer igual, mas um pouco pior, vamos. É, o que eu acho que, acho que você falou, Bia, já, já sei do que como é, não vou cobrar muita coisa, mas minha perspectiva, tá? Eu perdi a paciência mesmo, assim, eu tava já assistindo sem me importar com o que acontecia. Assistindo no, no celular, relógio, né? Isso, contando quantos episódios faltavam pra acabar, eu não tava... Você perdeu uma parte que é muito importante de todo essas séries que, que ficam muito populares juntos, que é justamente todo mundo curtindo ao mesmo é, tempo. É, exato. Não, não reassistam Lost, é impossível. É. Tem Lost. Agora, na época, todo mundo vibrando junto. Eu acho que o Lacaz de Papel, ele tem essa coisa que o Game of Thrones também tem, que assim, velho, o lance é você terminar e falar pro amiguinho do lado e começar isso, a tirar. E, e assim, eu sei que a maioria das coisas que você vai falar vai ser negativa, mas você vai rir dos defeitos, você vai ficar com ódio total, na Tóquio, total. você vai é. ficar com ódio de alguns personagens. Eu acho que assim, realmente é uma série que se você perdeu o timing, não dá. Se eu assistir pro Espírito Crítico mesmo, como eu vejo muita coisa... Cara, mas, Hugo, eu... você falando isso, eu acho que é uma série que funciona, eu acho que o Netflix deu muito bem, todo mundo consumiu uma atrás da outra, mas eu acho que isso demonstra mais a fraqueza do que a força da série porque se ela fosse um negócio de episódio semanal, tipo Game of Thrones eu acho que talvez colaborar não desse essa sensação de repetição, né, de... porque é isso que você acaba um episódio, você, meu, cara, porque eles têm esses ganchos, né, todo fim de episódio é um gancho, você, meu, caraca, preciso conversar vou comentar isso em rede social e tal o cara assistia, ele assistiu comigo eu acho que até a segunda parte, e depois depois ele faz uma coisa que ele sempre faz, que é na nossa sala, onde tem a TV, fica o computador também. E ele fica jogando e aí, de vez em quando, ele vira tira o fone e fala, o que aconteceu? aconteceu? <risos> ah, e agora tal coisa aconteceu com tal personagem. Ah, mas eles também, né? Bom, pera aí que eu vou Isso. jogar. Ele vai vendo assim, seriadinho. Não, e nessa, pra ele, principalmente sabe? nessa terceira e quarta, eu tenho a impressão de que tem episódios inteiros que poderiam ser alguém te contando ah, aconteceu isso e isso. Começa daqui. É. Porque... Não, não, a, até o quinto episódio da quarta temporada é tipo, é super lento. Aquele isso, flashback nada... do casamento é insuportável. E nossa, é mesmo. Isso é, é chato. Pode acelerar de tão Enfim, chato que é. vamos liberar vamos, pra spoiler? Vamos, né, que eu pra gente poder falar, falar à vontade. Então é isso, vamos lá. Spoilers! Please, I've had a good I am your father. Oh. 
A boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you all Liberado, gente. Só pra quem assistiu tudo ou quem não assistiu e não se importa, no caso. E quer não, ouvir. É, é Falem aí. Cara, eu preciso dizer, antes de mais nada, antes que eu esqueça, que eu pirei na primeira e na segunda temporada, que foi me fez gostar dessa porra, que foi o Berlim. O Berlim, eu acho ele um ator Pois é, eu gosto ótimo, também. Uhum. Perto, é eu acho ele um puta... Eu não sei o nome do ator, depois tem que procurar, mas eu acho ele um ótimo ator. E o arco dele... Por mais que é atiquível, total, né? Ele é, ele é, ele faz as coisas do jeito dele, da cabeça dele, porque ele é doidão. Mas a história dele, o final da história dele, quando ele morre, é o, a música do Bela Tchau. É, é igual, é a mesma coisa. E tocando, morto pela libertar, enquanto ele morre, eu tava eu rolava no sofá e falava, caralho! Foi, foi, foi catártico, foi muito... E assim, eu até eu tava trabalhando no Judão na época, eu escrevi um texto sobre... Precisamos mesmo da porra da terceira temporada de La Casa de Papel? Porque... Não. É, é, não, vamos qual é a boa. Porque, porque eu fiquei assim, cara, vocês terminaram bem, tá tudo bem. O que, que vocês querem encher meu saco com a terceira temporada? É, vi a terceira temporada, eu vou ver, porque eu sou o quê? Trouxa? Isso. E aí tem a, não só a terceira, tem a quarta, que é a mesma coisa da Vim terceira. Vim dois dias, ridícula. Isso, e vai ter a quinta, que é a mesma. Eles não, nem finalizaram essa história a terceira, da terceira e a quarta. Eu achei, mas você sabe que eu achei que eles fossem finalizar. Eu achei que era que era isso que eles iam terminar. Que pra quem não lembra, refrescar na memória. Primeiro e segunda, né? Primeiro e segunda isso, parte. É o assalto. É o assalto à ca Casa da Moeda. Casa da... Como é? De la Moneda e de, Timbre. É Timbre. Não é não. Não é casa, não. Eles falam, falam de outra coisa. Ah. Fábrica, né? Não me lembro. Aí a segunda temporada é pra dar um jeito de salvar o, o burro rio. do rio. O rio. O burro do rio. Porque não é possível que a pessoa seja burra nesse grau. Ah, a gente não, tá fora. A gente tá terceira, né? É, a terceira quarta. A gente Mas tá Mas aí eu tenho que dividir a culpa com a Tóquio, né, gente? A Tóquio desrespeitou a quarentena, caralho. Cara! <risos> mas ele liga o celular. Você tá louco, velho? Você ninguém explicou. Ninguém explicou. Eu não sei se ninguém explicou pra ele como é que as coisas acontecem. Ele mas é o Internet. Ele é o menino ele é... da internet. Ele sabia Isso, que era Isso, é verdade, é, eu... verdade. Então, assim, a desculpa pra começar a terceira temporada, eu tava tipo, Oga, tipo, tá, vamos ver o que você vai me arrumar com isso. Eu não gostei, mas vamos lá, sabe? É. <risos> e aí, Nossa. tudo que acontece na terceira e na quarta, eu acho, eu sinto, eu tenho muito esse sentimento de, é, é pra emular o que eu senti na primeira e na segunda, só que Total. tá mais aguado. Então, mesmo a... Nairobi. A Nairobi. Nairobi. Melhor personagem. Cara, a Nairobi é, melhor personagem. é uma personagem incrível que morre, desmorre, morre, não morre, morre de isso. novo. Porque eu não tô entendendo se eu tô assistindo o Alto da Compadecida, se eu tô assistindo... E eles fazem isso direto, ela tomou um tiro, tiraram o um pedaço do pulmão, em meia hora ela tá de novo lá, andando. Ah, porque a eles pessoa fazem... se recupera rápido. Isso aí é... 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 Caraca, é... velho. De vontade. Então, assim... Eu fiz cirurgia da vesícula, eu tinha, vo... acho que tinha vontade de morrer, quando eu falei, meu, não, eu acho que eu preciso não dar mais pra voltar à vida, porque se eu ficar desse jeito... É que você não tava, Imagina você tira... você não tava no meio de um atraco, né? Olha é... <risos> Imagina você tirar um pedaço do pulmão, porque você tomou um tiro, você deve ficar três meses desse jeito. Regenera mais rápido pela adrenalina. Adrenalina. 
<risos> e aí eu fiquei, eu, é aquilo, né? Eu tô assistindo porque agora eu quero ver como é que vai terminar. E aí, te, e assim, tem momentos. Tem momentos que você fica, porra. Tá, ah, tem hora. momentos. Eu também, eu, falo, eu digo isso. Só que eu acho que esses momentos, Cara, são momentos diluídos ótimos. nesses outros. Eu acho que quando, por exemplo, quando eu falei que eles apontam a arma um pro outro, nada acontece. Ai, eu ah, amo tá essa bom. cena. Eu amei. Eu rolei de rir. É muito boa. Aí quando finalmente acontece, isso tá meio que dá, dá uma diluída. Você fala, ah, tá bom. Eu amo. Eu, tem... eu, eu vou falar os atos positivos. Então. Vai, vai, vai. É, eu, eu acho que tem vários momentos que o roteiro me surpreendeu e que eu achei muito bem pensado. Eu lembro até mais das primeiras temporadas, mas eu lembro quando teve aquele teste que o professor teve a ideia de fazer um teste de palhaços no hospital pra ele entrar. Nossa, achei é. a puta solução boa, maluca e boa. <risos> É de roteiro mesmo, fala assim, mano, em, puta muito. Em meia hora ele arrumou aquela galera toda pra ir lá e foi até lá, resolveu o negócio, Mas voltou. Assim, meia hora depois já tava de novo lá no, no cafô. Você entende que é a mesma série que você aceita que o, que o policial que sabia que o professor tinha, é, tava envolvido, porque viu lá no exame de, de, de. Não era nem de DNA, né? Acho que era do dedo mesmo. Era de do... marca digital. digital né? é. Tipo, o cara sofre um acidente e entra em coma, né? Então se você já aceitou. <risos> Isso. O palhaço já tá demais. Caralho, boa sair dessa do palhaço. Eu já aceitei que o professor, que o, que o policial entrou em coma com a batida de carro, lá o único cara que tinha resposta. Então, pra mim, tá massa, assim. Banquei o palhaço. Mas eu acho que tem várias saídas. Aquela, aquela armadilha que eles usam pra prender a Nairobi e aquele jeito que eles usaram dela presa, eu achei genial, cara. Ah, na é porta. Legal, Pô, isso, muito isso bem é... feito. Então, tipo... tem esses momentos visuais, né? Ele tem várias cenas bem icônicas, né? Tanto que a série conquistou o mundo com essas imagens, né? Fora isso, acho que é... E mesmo o Ganzia, o Ganzia agora, de, de eles botarem um super vilão, ah, o Rambo, assim, né? Tipo... O cara é o Rambo. É, então, eu achei interessante, tipo, né? Primeiro Exterminador do Futuro 2. É. Eu, 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 eu achei legal, assim, eles botarem um inimigo muito forte, porque antes eu achava isso meio desproporcional, sabe? Tipo a Raquel, né? Pô, a inimiga que vocês botam, tipo... Isso, é verdade. Mas eu acho... Puto. Mas eu acho mais real isso. A pior é, foi é... o policial de todas depois de Default. É, é muito... Assim, defalando quem tem a pior força, força policial. Se você São viu essa série, você sabe do que eu tô falando. A segunda é a casa de papel. Fala. Eu comparo com 24 horas e não é maldade minha, os americanos. Meu Deus, de tá novo? Porque... De novo. A própria série homenageia. Você vê o, te... o toque de telefone é um remix do toque da CTU, né? Se você ouvir, eles fazem um negócio de relógio. Eles só não se mantêm fiéis ao tempo. Mas o que eu acho que o 24 horas consegue fazer com 24 episódios é... A cada temporada é um dia. Então muda tudo, né? Muda cenário. Eu acho que eles poderiam ter feito isso com a terceira... Mas pra que criar, essa, pra que criar mais essa regra? O 24 horas não conseguia cumprir, por isso que tava galhofa. Já tá difícil, acho que ele... mas que eles... Você tá dizendo que, que 24 horas já... é mais, mais galhofa que La Casa de Papel? Não, mas é que assim, 24 horas era pra ser uma série séria. O La Casa de Papel, em nenhum momento eles enganaram. Ah, assim. eles têm... É, eles desencanam dessa contagem, você percebe que os caras já chegaram. <risos> é, tipo, meu, tipo... Essa cena de dia... Nós só temos seis segundos, bicho. Os caras vão embora, duas, é. três. Não, tem segunda, a pessoa pega, faz sexo com a outra, a bomba nem se Isso, <risos> exato. Não tinha Mas só olha... aquilo ali, pistolar a bomba. Como eu, o... É de dia o tempo inteiro, meu sério. É de dia a primeira temporada inteira. O professor tem tempo de ser romântico. No então... meio do assalto, ele faz, faz cartõezinhos e vai lá e faz o... Mas, ó... Uma coisa que eu queria falar, que o Olga falou sobre sexo, eu acho que na terceira e na quarta temporada existiu uma coisa que me, especialmente na quarta, me deixou muito incomodada, que é a brutalização de mulheres para servir um outro propósito 
na narrativa. Então é, cara, tem o assédio sexual do Arturito. Olha, Arturito, por que voltou? Nossa, né? <risos> exato. A Ju, a Ju queria matar esse... É, então tem a, o lance do assédio, do assédio sexual. É, a gente tem... O tempo inteiro existe uma tensão, porque esses, esses vilões que aparecem, que brutalizam as mulheres, eles têm uma aura de tipo, puta, a qualquer momento isso vai rolar e vai ser uma merda e eu não quero assistir, enfim. Isso rolou na primeira temporada, o Berlim, inclusive, é. foi... Só que Sim. assim, pro Berlim fazia sentido, porque ele era um psicopata. Então, mas o caminho pra você gostar dele, que eles fazem você gostar, né? No fim das contas, você tá gostando uhum. do cara. Mas ele é. toma umas atitudes nessa primeira e segunda temporada que são bem odiosas, assim. Eu falei, caramba, eles estão querendo levar a gente pra gostar. Mas isso que ele tá fazendo agora vai tornar impossível, né? Eles também dão uma... O que que eu sinto? Aí, né? Eu sinto... Mas então, eu acho que o Berlim, ele, ele ganhou uma horinha a mais aí na hora de fazer a ficha dele, porque eu acho <risos> que ele é mais... Ele é mais... Pra mim, ele é mais bem construído. Então, pra mim, quando ele toma essas atitudes grotescas, horrorosas, é, ele é um psicopata, ele nunca foi outra coisa. Ele é um psicopata uhum. com momentos que são adoráveis, mas ele é um louco. E ele sempre foi perigoso, ele sempre foi um cara agressivo, sempre foi, ele sempre foi esse cara. Eu adoro Agora, uma parte que alguém pergunta pra ele, por que, que o professor tornou você líder? Aí ele responde assim, ué, é óbvio, porque eu por causa do jeito que eu trato, que eu sei lidar com as pessoas, sei lidar muito bem com as pessoas. É maravilhoso! <risos> eu, eu gosto muito, e eu acho que esse ator é muito bom pra esse papel, porque ele é. tem uma cara é. maravilhosa de que eu te amo, é mas ao mesmo tempo eu quero te dar dois tapas na cara. Uhum. Mas na quarta temporada, especialmente, eu acho que eles abusaram demais desse recurso e ficou muito desconfortável. O Thiago Guimarães, que é quem eu tenho falado episódio após episódio, <risos> né? Eu tô obcecada, <risos> talvez. <risos> ele tem um, um vídeo chamado Como Emancipar Uma Mulher em que ele fala exatamente sobre isso e eu acho que quando você, depois que você assiste você entende por que, que algumas obras te deixam tão chateado e você não entende por que, então tipo, ah, ah mas é que essa mulher aqui é, foi assediada, mas foi pra ela ficar mais forte uhum. quê? Quê? Vai tomar no cu não, então, é, é boa parte da quarta temporada, porque várias vezes foram as mulheres que foram presas, a Tóquio ficar presa lá no na sala do pânico, a Nairobi uhum. ficar presa na porta com a bunda pra trás é foda, a, a menina lá, esqueci o nome da, da menina que é assediada pelo Arturito a Estocolmo, né, que é a como que é o nome da... A, a Estocolmo, é mas antes ela ser Estocolmo, queria lembrar o nome dela ah, não lembro, Mônica é, Mônica Gastambidia lá, sei lá Mônica, é, acontece de novo com ela é tudo a, a serviço da, da narrativa, e aí você vai crescendo e vai ficando mais só, hum, cara não seja tão preguiçoso tem, tem vários outros jeitos legais de você fazer isso sem ter que brutalizar mulheres episódio após episódio. Isso me incomodou muito, cara, na quarta temporada. Muito, muito. Eu assisti com, com a sobrancelha franzida, sabe? Porque... Uhum. E isso e... vem desde a primeira, né? Não era só na quarta, não. Então, não Apesar é só na quarta, eles... mas na primeira, na primeira e na segunda, eu sentia que existia um... um... Propósito. Não é um bem um propósito, tanto quanto é uma lógica dentro dos personagens ali, então tem uma hora que a Tóquio tá, é, quando ela sai, ela sai sem calça, e aí chega a promotora e fica, porra, por que essa menina tá sem calça aqui? Dá um, a porra de um cobertor ah, pra ela, não sei o quê Sim, sim, sim. Eu existia, cara, mas na quarta temporada foi, foi demais, velho, foi muito E eles usavam isso pra cara. discutir algumas questões, né, também, né? É, eu não... 
realmente não, não, me, não me deixou nem um pouco confortável assistindo. Eu acho que ninguém, ninguém fica feliz em ver essa cena, mas eu acho que mulheres em específico ficam bastante desconfortáveis. E eu, eu, a impressão que eu tive, Bia, é que eles... Eu imagino que eles tenham percebido isso em algum momento, ou até uhum. tenham tido uma discussão lá, porque você vê que eles tentavam compensar com mulheres muito fortes. Uhum. Na quarta temporada, a vilã é mulher. Sim. Então, assim, a impressão que eu tenho é, cara, vamos entender que eles compraram isso e vamos botar ali se Serra. Ela é mais maldosa, ela é mais ela é mais, tipo, badass que qualquer cara, né? Ela é a mais sem noção, e aí tem um momento que até e ela... Grávida. Oh. E grávida! Entendeu? É. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, eles tinham noção que eles estavam fazendo merda, e aí falaram, cara, mas vamos sentir deixar as mulheres muito incríveis. Então, assim, é isso. A Nairobi, ela é a líder da porra toda, ela é sempre a líder quando precisa. A Toque é essa pessoa que eu acho que, pra mim, o, pra mim, o personagem que é mais nocivo dentro dessa visão, é, óbvio, fora os homens machistas e blá blá blá, mas assim eu, eu acho que aonde eles me entregam que eles não são tão desconstruídos <risos> é na Tóquio porque eu acho que a Tóquio, ela faz isso o tempo inteiro, né? Ela, ela, ela mesmo é tempo... Manic, Manic Pixie Dream Girl, versão Casa de Papel, né? É meio hum. estranho, né? Porque ao mesmo tempo você fica uns momentos e fala assim, puta, acho que ela é a Girl Power. Aí ela dá uma viajada, assim, que você fica assim, puta, não, Cara, eu não né? entendi porque que mataram a Nairobi. Será que é... E a atriz no documentário fala que ela não tinha nada em vista. Porque não, ela era o melhor personagem, eles... velho. Não, e ao mesmo tempo eles criaram esse personagem pra atriz entrar. Ah, é? De tanto que os caras piravam, é, a Nairobi não tava no, no texto original. Que que eles inspiraram na atriz. É, Mata então... Tóquio, né? Eu não entendo a obsessão pela Tóquio, assim. Eu nem entendo é. porque é. ela é narradora. Ela, ela é... é. Não, ela se narradora. Mas, mas, ali, mas ali todas são bonitas, cara. Não tem uma mulher feia ali. Mas ela, Agora, tem, tipo... ela é do padrão... Então, é, é, é isso que eu falo, a Manic Pixie Dream Girl lá. Ela é esse padrãozinho Sim. da menina meio assim, ela é meio doidinha, mas ela é irresistível, é, mas ela não isso, sei o Isso, isso. E aí você fica todo apaixonado, e aí o Instagram dela é Urso Lolita, e aí... Ah, Ixi. Sabe? É. Eu queria falar... Um... Eu sei que eu só tô falando mal, mas eu queria citar outro ponto que eu acho fraco na série. E que eu tinha acompanhado muito na repercussão. E eu falei, caramba, acho que só por isso já vale ver que é o lance da resistência, né? Somos ah, a resistência. La resistência. Né? Isso. Yeah. Então todo mundo ficará, ah, virou um símbolo de resistência, bela tchau, ananana. Gente, de direita série, tá cantando é bela super... tchau. Nunca esquecer. É isso. É. Eu acho que na série é tão superficial, sabe? Esse negócio, tipo, eles salpicam aqui e ali. Ah, é, a gente é contra o sistema, o capitalismo. Mas, mas pra gente, é né, largado, cara? Mas... Mas na Espanha não, velho. É? A, o, espanhol, o espanhol médio, ele tem uma desconfiança do governo absurda. Quando você <risos> vai pra lá, você entende que lá é outra parada, assim. Eu acho que pra gente, sim. E eu acho que assim também, né, Merigo? A gente tá carente, né, velho? Nem dá pra botar culpa <risos> na ficção, porque, mano, os caras saem de Coringa. <risos> é verdade. Quando eu vejo os caras de Coringa na Paulista... Você tem razão. Então, assim, eu acho que não dá pra jogar isso na conta da ficção, saca? Tipo assim, uhum. a gente que é carente, a gente tá pedindo uns heróis muito bizarros, assim. Então, a gente adora sei lá. Ela ah, mas ah, a gente mas eu... qualquer música, velho. Eu, eu tô pra Achei que fosse ser um, Não, que ser um pouquinho mais... dançando na escada do, da consolação com roupa do, do, da camisa da seleção. Então... Nossa senhora. Maravilhoso. Vai. 
Eu achei que ia ser um pouquinho melhor trabalhar. Mas isso é um lance. A gente não pode ver um símbolo que a gente já quer ah, assumir é. pra si. Aconteceu com Lógico. a máscara do Guy Fox, aconteceu isso, com, é mesmo. com o Coringa. Ah, puta, acontece com qualquer coisinha, cara. E aí, até hoje, você tá andando na CCXP, você vê um milhão de gente, de gentes, de... Ah, é porque... Eu... Aí, aí vem aquela... Ah, você tá de anônimos, né? É, a coisa, ah, ela, é, vai, é, ela é. vai sendo usada, reusada, triusada e até perder o sentido e... Mas é isso que me irrita. Uma série, uma série igual Watchmen, né? Porra, é. Watchmen, pô, queria ver todo mundo com o olhinho preto. Mas não, não vamos ter. É, a gente gosta do zero errado. Não vamos ter. Não vai estar tá rolando. A gente gosta do zero errado. Gente, ó, outra coisa que me irrita, me irritou muito na série. Eu amo é a quantidade que, de vezes. Apesar de tudo isso, eu vou assistir sempre que lançar, tá? Só queria dizer que zero coerência. Não, assim. Eu só, é. só no tatu no braço, porque. Porque, no caso, do limites. Eu confesso que foi difícil terminar, assim. Eu não sei se eu vou... Eu não tava me divertindo mais, é isso que eu quero dizer. Mas o... uma coisa que me... eu ficava toda hora, fazia assim, sabe? Mas me ligou agora, agora, agora você vai assistir essa porra. E você vai é. ter áudio meu, áudio da Bia. É. A gente zoando junto, aí falando, pode mano ser. do céu, que cena bosta, meu Deus pode do céu. Ser. Pode, <risos> ser. Tipo... pode ser, pode ser. Pode ser, deu pra torcer que pode ser. Mas uma coisa que eu ficava toda hora, assim, balançando a cabeça, é a quantidade de vezes que eles botaram gente de volta, no, no, nos assaltos, o cara sai, volta e tudo bem, gente. Só a polícia não entra. Agora tem que ter um plano pra ele sair. Agora tem que ter um plano pra ele voltar. Ah, pô, a Tóquio... Isso, a Tóquio volta a de moto. A Tóquio volta, eu falei, caralho, essa foi boa. Aí depois você já fica assim, ah, gente, foda-se, né? Tá mó Qualquer um entra Isso, nessa merda. Só a polícia que não... Uma coisa que eu não entendo, os caras tão brigando lá, ninguém tá em lugar nenhum, eles tão tentando resolver uma coisa no andar de cima. E os oh. efeitos estão lá embaixo de boa, todo mundo sentado esperando porque só levantar e ir embora o que, que os caras estão fazendo sentado lá? Sim, sim, não é tem é que eles fizeram essa coisa do refém eu acho interessante, né, porque tanto na primeira quanto na segunda, os reféns ficam com medo de ter algum outro refém disfarçado né? Ah, eu acho então, isso é legal quando eles... Atenção, né? tipo, quando eles tornam os reféns sócios, eu acho isso legal é, então, é... que aí pra mim foi a parte mais socialista, que falou, caralho, aí sim pra é mim. isso, aí você fala, aí porra, agora bateu né? o esquerdismo aqui, é Série comunista, esse. não é vermelho de bobeira. Aí, é isso que eu ia falar, aí, esse, esse macacão não é vermelho à toa, hein? Não é à toa, não. Aí, Macacãozinho aí, de TNT. É. É, e tem macacão pra todo mundo, né? Tem é máscara. Isso. Eu acho. Gente, e assim, eu, eu amo mesmo. a variedade de tamanhos de macacão. Que isso. Serve. Eles levaram Eles tamanho GMP pra. Né? É, body positive. É, não, e eu amo que imagina na fábrica. Não, me vê 50 macacões. Uh, isso, vamos carregar não, tudo não, isso não, aí. Não. Vai anotando aí. Os caras carregaram máquinas gigantes, mas todos é, aqueles mas, sacos então, a vácuo, tem as, tudo. Eu sinto que esses, esses detalhinhos, eles são coisas que eu consigo superar. Tipo, ai, supera. É, eu também, não. Vai pra frente. Isso, eu tô sendo. Isso aí, isso aí eu já tô sendo chato, é sabe? Piada. Eu não tô. Ai, como que eles carregaram isso pra dentro? Não, foda-se. Isso aí eu não. Uhum. Até eles faz, a Nainob faz uma piada quando a Mônica pede um. Ela tá, não, acho que a Alison Park ela pede uma outra roupa que ela tá suja. Falou, meu, isso aqui não é outilete, não. <risos> <risos> Passa um paninho. <risos> Isso daí eu não tô, eu tô... Parece que eu tô questionando esses detalhes, mas não, isso aí é de boa. O que eu falo é a repetição de coisas. De gente que volta, de gente que toma tiro, mas nada acontece, não morre, volta, sabe? Aí isso daí eu acho que começa a cansar, porque pra mim perde o, o impacto peso, das né? consequências. Perde as consequências, sabe? Quando uma hora que é pra ser super emocionante, que eu acho que tem essa parte do Berlim, quando a própria Nairobi morre e outros pedaços. Eu acho que eu fiquei mais emocionado no documentário com a morte da Nairobi <risos> do que na própria série. Porque 
que isso, você já fica meio... Ah, primeiro, eu preciso botar um adendo aqui, que eu tomei um puta de um spoiler do perfil oficial da Netflix no Twitter, que eles tweetaram se despedindo da Nairobi. Ai, com fotinho e tudo, assim, sabe? Ai, uhum. adeus, Nairobi. Aí quando... Exato, aí ficou a assistir, eu já sabia que ela morria, né? Então... No próprio pôster, né? Na arte do pôster tem ela no chão com uma bala na cabeça. Ah, é? Caraca. Que é, isso. depois olha, aquele pôster que é a ilustração, a capinha, uhum. é, tinha ela com um negocinho na cabeça, assim. Então se Puta, olhasse véio. bem, você ia saber que ia dar bosta. É, é isso, isso, vai, agora eu vou fazer um pouco de crítica, né? Porque é ser fã, sou um fã, eu sou um louco consciente. Como sim, diz, sim, né? sim. É, eu, eu acho que tem uma coisa que eu acho bem, que eu acho mais complicada é, eu sou muito fã de The Leftovers, melhor série do mundo. The Leftovers. Também. Os caras chegavam e falavam assim, foda-se, essa temporada vai ser outra coisa completamente isso. diferente, a terceira Exato. outra maluquice. Eu achei, quando virou na segunda, eu achei, cara, vai ser foda agora, porque vai ser esse grupo especial de policiais tentando pegar cada um no lugar de um do mundo. E o professor, Isso, tipo, de longe, tentando... Caralho, vai ser tipo Sensei, a Netflix vai botar a mão do dinheiro e é. filmar <risos> em vários lugares do planeta, vai ser foda. E aí você fala, putz... Não é, é. Eu sabe, eu, cara, pensei a mesma coisa, no primeiro episódio eu falei, putz, acho que vai ser a terceira vai ser boa, porque era um, eu também pensei, ah, vai ficar solto, né, vai ser solto no mundo. É Não, isso. mesma coisa, vamos ter que roubar um negócio pra provar um ponto. É, então, mas aí <risos> quando eu vi o documentário, eu falei... Puta, entendi, velho. O bagulho é tipo uma banda indie que cresceu, sabe? Isso, tipo, isso. Entendeu? Ganhamos dinheiro. Mas, tipo assim, os caras sabem fazer aquilo, porra. Tem que repetir A gente fez o primeiro sucesso. disco agora. A gente, não, a gente não deu tempo de a gente ficar bom e fazer um álbum branco, sabe? Não, a gente tocava iê, iê, iê. E aí, de repente, vocês vêm e falam, não, faz aí a obra da sua vida. Então, eu tô sentindo que talvez a próxima temporada e a sexta melhore, porque vai dar tempo até da direção, da equipe, todo mundo Mas, amadurecer. Com o Covid vai dar tempo bastante tempo pra pensar. Opa, pra pensar. escrever, pra pensar. Mas, Olga, sabe o que, que eu daria muito essa chance pra uma quinta temporada? Se eles tivessem se eles tivessem feito como fizeram no fim da segunda, que é encerrar aquela história. Encerra esse roubo do Banco da Espanha e aí na quinta começa outra coisa. Mas não, não acabou o roubo do Banco da Espanha. Mas, Porque, aliás, cara, eu... mas aponta coisas interessantes. Tipo, meu, o que, que vai ser da Alicia? Né? Tipo, a Alicia, a Alicia, ela tá muito interessante, agora ela solta, ela sendo esse quase anti-herói. Então, hum. Puta, mesmo Ganzia, será que ele morreu? Não, e botaram sim. a Lisboa de volta no, no lugar, pra quê? Ela já tinha saído. É, isso, isso realmente é a parte que eu, que a minha, eu tenho que abstrair bastante também. Mas então, é, é, é que é isso que eu falo. A pessoa pode fugir pra qualquer é muito... lugar, ela vai fugir pra dentro do banco. Isso. Não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo era isso, o banco tava sem liderança. Então a Lisboa lá vira uma lista. Isso. Que o rolê, todo o trampo pra levá-la de volta já tá Eu fora, Eu acho que né? existe também uma paixão muito grande desses roteiristas hum. de fazer um plano complicado dar certo. Olha ah, aqui, sim. que uma coisa vem pra outra, tinha outra, tinha outra, tinha esse aqui, tá, 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 é tipo, cara, é o tesão deles. E eu Isso. adoro quando essas cenas, elas estão ali no meião e eu fico, caralho, o que, que vai acontecer, filha da... Aê! E aí deu certo. Também Qual gosto é muito, final? cara. O final não tem sentido? Tanto faz, deu não, certo. Não, não faz. <risos> Mas essa é a parte que eu mais gosto, sabia, do... Dessas explicações, ah, eu fui até 
pesquisar, tipo, o Banco da Espanha realmente tem uma área dessa, diz que não é igual, óbvio, mas que tem esse lugar que inunda se você for invadido. Sim. E eu fiquei encantado com esse negócio, sabe? Eles explicando como vai fazer. E nessa terceira e quarta, o professor ficou burro, né? Emburreceu, porque começa a tomar o... um monte de decisões. O amor que... em... Não, mas esse é o lance. É. É o amor em burreceu. É isso, Bia. Lembra, esse é o mecanismo aí, pensando enquanto Netflix, tá? Eu fiquei muito empolgado quando saiu o The Get Out. Até fiz o trailer lá pra divulgar a série no Brasil, foi uma foto. E eu fiquei assim, caralho, que foda, The Get Down, conta a história do hip hop. E, cara, vai ser incrível essa série. É o Ness, que é o produtor executivo, com o rapper foda. Lararara. E aí, você lembra que a Netflix, eles botaram o caminhão de dinheiro. Cara, todo mundo tem que gostar. Uma menina no interior da China, de 17 é. anos, que nunca ouviu o hip hop, tem que gostar. E a tiazinha de 80 anos, no México, tem que gostar. E, tipo, meu, brasileiro fã de hip hop, que nem eu, tem que gostar. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante na Casa de Papel, é que eles fizeram de um jeito, com essas cenas de amor meio malucas, que todo mundo consegue se identificar. É, então, assim, uma senhora que não gosta de filme de tiro, que vai ter cena de quase palavrão, quase toda né? hora, ela Isso. vai se suportar esse, esse negócio porque, puta, tem um amor real, as pessoas se apaixonam, são passionais. Toda hora que dá errado, que o professor, que tudo sai fora do plano perfeito, é quando a emoção toma Isso. conta. Você já tem logo no começo quando a porra da Tóquio, quando a Tóquio <risos> chega e por paixão lá, o Rio toma um tiro, que não era nem pra ela tá pegando o cara, e é. também é a pessoa dela, é do cara também que pegou, enfim, eu sei que é dos dois, mas quando ela vai lá e mata os policiais, ou atira nos policiais, que assim, Isso. não era pra matar ninguém, essa era é. ela. Não era pra pegar ninguém, pra ninguém se matar. Mas e isso é uma coisa... Aí a emoção já tem, então, aí você fala, fudeu, agora o gancho é esse, sempre quando subir a emoção, vai dar bosta, sabe? Então... Então, mas isso, isso é até uma coisa legal, que os criadores falaram que eles usaram, né, porque é, não é todo mundo cínico, os caras são os bandidos com baita plano, mas a galera não é cínica, todo mundo ali tá cheio. Tanto que eu também acho graça quando na terceira temporada que ele vai apresentar o assalto agora ao Banco da Espanha, que o professor fala, regra número um, lembre-se, sem relações pessoais. E aí todo mundo... <risos> então, esse negócio eu acho divertido, sabe? Mas é que eu acho que vai muito, sabe? É, eu entendo. Eu entendo. <risos> sem relações pessoais, ao mesmo tempo, eu te cedo meu sêmen pra você ter um filho, relaxa. É isso, exatamente. Não, e é isso, sem relações pessoais. A motivação do cara pra fazer isso é homenagear o pai, né? Tipo... <risos> meu Deus. Não. Aí bota o irmão. Tem relações Mas acho que o Oga, isso é uma coisa legal. Ele, realmente o, é uma coisa. O professor é global, mesmo né? tem uma hora que ele fala que ele não se. Como é que é? Que o primeiro, o primeiro assalto foi a homenagem ao pai. Foi essa fala aí. Isso. Segundo homenagem é, ao irmão, é, ele não tem como isso. não se apegar. Ô, seu doido! É. Cadê você na primeira temporada não. falando isso? É doido, é. né? É, ele é o mais é. incoerente, ele é o mais incoerente nisso. Por isso, por isso que eu acho que é um pouco o legal da série, um pouco, é aceitar que somos todos humanos. <risos> não, somos não, todos recorta humanos. Essa, não recorta essa frase, pelo amor de Deus. <risos> somos todos. Olha o Oga falando, vai virar o meme do. a imagenzinha do Morgan Freeman, né? A cara do Oga, assim. Somos todos humanos. Somos todos humanos, já me mata, né? Mas eu acho, eu acho interessante isso também na série, assim. É isso, eles perdem, eles perdem a mão. Eu super entendo, mas eu já tô muito infectado pela série, eu já sou muito fã, eu já aceito todas as galhofas, mas, mas eles perdem um pouco a mão nessa coisa tão exageradamente passional. É, é. Porque é isso, as pessoas se gostam muito fácil, né? Aquele policial que, que agora tá, tá ajudando ele, sem querer, né? Ai, como é que foi... é o nome? Eu amei ele. É, ele Não. é demais esse ator. Mas enfim, esse policial... E o Denver e a Mônica, cara. O Denver e a Mônica, na primeira, na segunda temporada, <risos> se amam, vão se casar em questão 
questão de 24 horas, eles já são super apaixonados. Mas aí tem a síndrome de Estocolmo, né? Que é até legal é. o nome dela. Né? Ah, é, eles. Ah, é mesmo, eles brincam com isso, né? Brinco. Eles brincam com isso. Eu acho que daria pra botar isso no meio, sabe? Tipo... Mas pra mim, a pior coisa da série toda. Tem muita coisa que eu reclamo, mas a coisa que eu mais achei inacreditável é o romance entre o professor e a Raquel, lá, a inspetora, na primeira e na segunda temporada. Que eu acho que eles até poderiam ter esse romance e ela muda de lado. Acho legal essa história que agora ela vira pro lado dos bandidos. Mas o jeito que eles fazem o, a relação, que eles se encontram super românticos e noites tórridas de amor, no meio de um assalto de super tenso, ela não deveria nem sair da barraca lá, ela deveria ficar lá enfurnada. Em, em Sim, é. No, Mas ela no, vai pra casa. É, é, é meio foda mesmo. Não, e mesmo <risos> jeito que ele rende ela depois, né? Tipo, depois dá um mata-leão nela. Isso. É meio... Tudo meio errado ali. Isso, o que isso. eu fico pensando, Bia, na hora eu lembro que me pegou um pouco, aí você me, me fala a sua visão. Eu achei isso a coisa mais machista da série. O quê? Não, tipo, putz, como foi fácil pro professor enganar uma mulher e fazer ela gostar dele, saca? Porque assim, é. cara, isso eu achei a coisa mais machista. Assim, quase um relacionamento abusivo, ele faz a mulher abandonar tudo, a maior convicção dela que é ser do bem, ser isso. policial, tudo Sendo pelo que amor, é super sabe? Tipo, né? assim, cara, isso ela olha para as coisas escrevendo. Sabe? Tipo... Ela olha pras coisas e já identifica. Tipo, quando ela descobre que ele é o palhaço lá, que ela vê o cabelo, ela já lembra tudo na cabeça dela. Não, mas nessa hora ela cena... ainda vai atrás, ela ainda tá convicta, né? Tanto que é o que ela vai, que, ela, que é genial, aquela cena que ela engana o cara. Tipo, justamente porque ele é homem, ela ah, finge que vai levar o cara pro banheiro, que ah, vai é. alguma coisa e prende. Agora eu fico pensando quando termina o arco inteiro e começa a segunda temporada, você fala, cara, mas tipo, um homem escreveu essa série, né? Porque realmente essa mulher não tem convicção nenhuma da vida, né? Exato, na, tipo, na... agora quarta também teve a inspetora lá falando, cara, a gente livra você você vai ver sua mãe, vai ver tua filha acabou, tá tudo bem aí vem lá a porra do policial do bem e fala, sei lá, Paris ah não, não, beleza, vou ficar, foda-se minha filha, foda-se minha mãe ah! Isso, oh, isso. Como assim, velho? <risos> tudo pelo amor? Tudo? Que amor? Qual o amor? Né? É latina, né? É, então isso eu fiquei meio assim, falei assim, é, não sei, tô achando isso meio errado aí. Isso fica com aquela sensação estranha, de também. tipo, puta, pensando que essa mulher é forte, que ela é muito bedeste, que ela não sei o que, né? Aí você fala, caramba, ela é inteligente, ela é uma independente. Tudo bem que ela tinha uma relação, ela tinha saído do relacionamento abusivo com o primeiro marido dela, policial. Então Sim. isso ah, era um é, pouco pra é, justificar é. que ela fosse se apaixonar pelo bandido. Mas você fala, cara, mas essa mulher cair de novo nisso. De novo, ela vai guiar a vida inteira dela por causa de um amor num cara, blá, blá, blá. E que no final ela tá com uma arma na cabeça. É, isso eu, eu acho, acho bem... Que... Eu, eu pulo também. Eu pulo na minha cabeça. Tipo, tá, eu não vou ligar pra isso. Próximo, sabe? É, <risos> é deve ser o jeito certo de assistir a série, né? É, eu recomendo. Próximo. É. Muito bem. É, vai ter que desligar o cérebro, né? E vai lá. Então tá bom. Embarca, pra gente tá encerrar, vocês estão animados, então? Querem assistir a quinta parte? Então, gente, eu tô bem esperançoso aí que agora essa banda... Agora tá vai. Mais, essa banda tá mais madura? É. <risos> eu acho que pode vir um bom aí, né? Tipo, cara, porque assim, de certa forma, é isso. Eles vão ter que resolver logo a questão do, do assalto. Então, eu acho que vai ser aquela temporada que eu espero que em três episódios eles resolvam o assalto e a coisa... E vai pra outra coisa, né? Vá pra outra coisa, assim. E, sim, e Porque realmente, e eu tô botando muita, muita fé no desenvolvimento da Alicia e do Palermo também, assim, eu quero ver esses dois malucos funcionando Eu não lembro fora. o nome, a, a Alicia é a inspetora grávida, né? É a inspetora ah, grávida. Eu preciso que ela, que ela tenha esse filho, eu não aguento mais, eu preciso. 
Pra grávida de Taubaté, né? E, a, e agora... Eu não aguento, ela senta, barriga... a, ela senta a barriga dobra igual da Beyoncé, que ela usava é. aquele barrigão lá pra, pra fazer Esquisito cena. Lá, Puta que polêmico. pariu, velho. É, então, e, e eu quero entender a dinâmica que vai ser agora do Palermo e da Raquel dentro do lugar. Eu acho que pode dar uma dinâmica boa também. E eu quero, e eu quero que eles resolvam logo aquela bosta, aquelas cenas do casamento, tá chato demais. Nossa, e é, do casamento do Berlim. Lá, que é a namorada do Berlim, ex-mulher do Berlim. Tipo, eu quero entender o que, que é aquilo. Então, eles têm coisas pra resolver, sabe? Então, acho que pode ter chance de ver uma série boa aí. E as cenas do Neymar? Vocês não comentaram nada. Cês... Ah, não tem que comentar o Neymar, <risos> né? Neymar, Neymar tem que ignorar, não, né? Não tem que comentar. Eu, eu juro por Deus, eu juro por Deus que eu, se eu assisti, eu não lembro de coração. É porque eles colocaram depois. Então, quando você assistiu logo no lançamento, não tinha. Ah, eles tá. inseriram depois. Ele é um é... dos monges. É, ele é um dos monges. Fala algumas frases lá, tem uma piadinha do... Porque ele é brasileiro, né? Ele é um monge brasileiro. Isso. Aí o cara fala é. assim, é, porque eu, de uns lugares pra gente ir, o Brasil, eu amo o Brasil, que lá é super divertido, tal, festa, futebol. E o Neymar responde em português, fala, ah, eu não sou muito de, de festas e não gosto muito de festa e futebol. Ah. Umas frases soltas. É uma é, frase gracinha, assim. É muito bom, muito é. engraçado. Eu... O humor, né? Humor inteligente. Humor, humor. Eu acho que ia ficar mais Hashtag legal se humor. fosse o Reinaldo Fenômeno, né? Nossa, é, total. E ele, ele, ele falasse Gente, que ele era paraguaio. Aí ia ser maravilhoso. Marido. Sou aí paraguaio. Não tinha ninguém Ronaldinho melhor Gaúcho. que o Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho, eu falei o Fenômeno, mas é o Gaúcho. Rolê aleatório. É ele, pronto, acabou. Rolê aleatório. Gravar o um episódio de La Casa de Papel, no dia seguinte, fazer o campeonato. Acabou. Imagina, ele tocando um é. bombô. Assim, tipo, Maravilhoso, no fundo, eu queria. No casamento, tocando bongô. Perder, perder. Você também, Bia. Você também quer ver a quinta, certo? Eu quero ver a quinta. Bom, vai ter a sexta, né? Total. Vai, é, vai, é, vai, é... vai. Eu queria muito que parasse na quinta, mas, enfim. Porque eu acho que. Eu espero que o Oga tenha razão. Esse é o lance. Eu espero que o Oga tenha razão, que eles vão amadurecer, que agora eles já entenderam. Porque eu não vou aguentar. Eu vou aguentar? Vou assistir? Vou. Mas aqui, agora pra falar. <risos> eu não vou aguentar de novo a mesma história história tipo, chega, já entendi que... Isso, isso. Eu acho que eu quero ver eles, eles fora do, da situação de assalto igual o Oga, e eu quero muito ver o, em que que o nascimento do, da criança lá vai, vai impactar nessa história, porque pra mim, impacta muito que ela seja uma mulher grávida que tá quebrando o estereótipo da grávida bucólica, que tá lá, ai, porque é uma bênção, ai, eu tô brilhante, eu vou ter meu filho, não é isso. A grávida dedo no cu e gritaria. E Aí eu quero ver ela uma puérpera dedo no cu e gritaria, sabe? <risos> e, <risos> sei lá, eu queria muito que a Tóquio ganhasse alguma coisa de personalidade além do fato dela ser ela... Garota louquinha. Eu tenho medo deles usarem justamente a cena da gravidez pra fragilizar ela, sabe? Ela, ela ter o filho na hora que ela entrou dentro do cofre. Ah, é. e aí o parto tem que ser feito por, pela Tóquio, e aí ela vai ficar Nossa, amiga da Tóquio, cara, e aí... Eles fizeram cirurgia, todo mundo virou cirurgião na... na Não, mas, na isso, mas, isso, então, mas isso eu compro, porque o professor, teoricamente, preparou eles pra todo. Ah, ele... é verdade, pra todo. Pensou isso, em tudo. Pensou em Se tudo, tiver nada. uma explosão nuclear, eles têm a máscara. Isso, ele eles pensou. Eles têm máscara, eles têm roupa, é. e aí vai tá, estar vai tá lá no, no terceiro taco do quarto andar, tudo escondido. Isso. É, é, não, isso... Isso eu acho bem tranquilo, assim. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que tem uma chance dessa série ir pra algum lugar legal, sim. Eu tenho fé que ela vá. E porque também eu não aguento mais entretenimento de confinamento, gente. É brilhante. Ah, é, é, é o poço, é o caralho. 
Gente, para, vamos fazer coisa na rua. Entretenimento de eu quero ver, Eu quero ver pela quinta temporada com coisas na rua. Por favor, por favor. Isso. Eu achei quando o professor se revela, quando ele faz aquele discurso na praça, lá aparece no telão, eu também falei, puta, olha aí, não vai ser mais, vai ser totalmente diferente. Mas não, é tudo igual. É, então. Puta. Então tá bom. Isso é a cena mais maravilhosa do documentário, né? Ah, é deles como filma nas. É muito bom. Recomendo. Quem que entrou aí no nosso link? Tem um SG aí. Este? SG, não e? sei quem é. Selene Gotão. Selene Gomes? Selene? Selene Oliveira, lá é a Tóquio. É, é a Selene. Caramba, quem que pode ser, gente? Não sei, tá ouvindo a gente. O que, que tá acontecendo? É que o nosso link também, né, é o, é o endereço do site. Caraca, vai aparecer alguém. Selene Goto do Ala Pobre. <risos> e a Bia indo pro escuro, tá ficando com medo. Bia, acende a luz. <risos> é que eu saí de uma parte aqui pra vir pra outra. <risos> é que você, tinha que você tinha que ter feito o nome mais underground, né? Lá, é, eu papel. botei lá Casa de Papel. <risos> Qualquer um aí. Bom, Selene, é o seguinte, a gente falou aqui, mas pra você ouvir inteiro só quando sair o cinemático. Isso aí. Então, gente, obrigado, viu? Foi muito bom a participação de vocês. Obrigada, Merigo. Obrigada, Selene. Obrigada, Olga. <risos> Valeu, gente. Beijo. Beijo. Beijo tchau. pra vocês. Tchau, tchau.